1: Alors, je m'appelle entre guillemets Esteban. Euh, mon âge, j'ai 40 ans. Euh, pour ce qui est, euh, je sais qu'après le sexe viendra l'orientation. J'aime pas ouais. trop les barrières, vu que de nos jours ça veut dire quelque chose qu'on dit, euh, qu'on dit genre de choses. Euh, donc, je suis un homme, même si euh, pour moi ça veut pas dire grand chose. Ça veut dire que voilà, enfin, j'y vois rien en fait dans ça. Je suis un homme parce qu'on me l'a dit, mais euh... je m'y reconnais, je m'y reconnais pas. Enfin, ça veut rien dire. Ok, voilà. Et euh, orientation, euh, bah, pareil, en fait, euh, à la base, je suis hétéro, mais euh, je pense que tout le monde est bi, en fait, dans l'absolu. Et euh, pour aller un peu plus loin, je serais plus pansexuel, parce que moi, j'ai vraiment besoin, pour, être, euh, pour prendre du plaisir, en fait, d'avoir une relation avec la personne, euh, voire même sapiosexuelle, en fait. Mais du coup, mmh. c'est très large. Je ne suis pas très, très fan des étiquettes, mais voilà, en gros, s'il fallait réduire euh, ce stress à ça.
0: Donc plutôt euh, attirance euh, intellectuelle, affinité intellectuelle avec la personne
1: ben, en fait, ouais, parce que. Mais c'est un tout, vraiment. Ben, si tu veux, c'est un confort, c'est une intimité avec la personne qui peut du coup venir des discussions, de tout et n'importe quoi, de la vie, des échanges, ou puis après, physiquement, ça peut être un petit truc et tout. C'est un tout, mais du coup, euh, ouais, par exemple, j'aurais vraiment du mal à avoir des relations avec une meuf que, que je respecte pas, ou. Euh... Ouais, puis je sais pas, je trouve c'est tellement génial de parler pendant et même juste après. Euh... C'est génial, les conversations pendant et juste après, quoi. Mais du coup, ouais, faut qu'il y ait un minimum de.
0: d'affinité, de... de complicité.
1: Ouais, Ouais, je crois que c'est le mot complicité, exactement.
0: Ok. Euh, ben alors, c'était quand ta première fois
1: <rire> euh, Ma première fois, je me rappelle extrêmement précisément, puisque c'était euh, le réveillon de l'an 2000. Donc du coup, <rire> ouais, j'ai commencé, alors ce n'est pas le millenium, parce que ça a commencé en 2001, mais du coup, ouais, j'ai commencé les années 2000 plutôt cool. Euh, du coup, c'était euh, une soirée euh, de, de Nouvel An, hein, comme on en a tous connu. Euh, sauf que la petite particularité rigolote c'est que j'étais une pièce rapportée, que je connaissais qu'une seule personne absolument personne d'autre euh, sympatoche, dans une euh, grande baraque un peu bourgeoise euh, et du coup la demoiselle évidemment je la connaissais absolument pas, euh, mmh. je ne l'ai jamais revue après euh, voilà je peux rentrer dans les détails si tu veux
0: euh, bah déjà t'avais quel âge et... ah pardon euh... j'avais 19 ans aussi. et demi donc c'était un peu sur le tard quand même 19 ans et demi Ouais, le demi fait, un, fait la différence décidément. Hein. <rire> T'es la deuxième Pardon personne qui me fait le coup du demi. Euh.
1: <rire> ah oui non, c'est ju juste que je suis précis dans la. Vie. Bah
0: oui oui d'accord très bien. Et euh, non, non, oui. euh, donc euh, une fille que tu connaissais pas qui c'était une. Tu cherchais à... C'est quelque chose que tu envisageais très fortement, l'acte sexuel dont tu avais envie, que tu avais imaginé. Tu étais impatient. Comment est-ce que tu arrives à te remettre dans ces années-là et à me partager ton approche de la sexualité à ce moment-là
1: Du coup, en fait, moi, depuis que je suis très jeune, je pense que je suis un peu... Alors, le mot va être débile, mais je suis un peu un obsédé. Je pense très souvent à ça depuis que je suis gamin. Oui. Je sais pas, tout n'importe quoi. Ça m'est arrivé de voir des dessins animés, je me rappelle. Chez, dans un voyage dans un pays étranger, je j'étais tard sur une télé belge. Je me rappelle avoir vu un dessin animé très tard le soir qui était assez connoté. Mmh. Euh, puis, il y a plein de choses, tout ça et tout. J'y ai pensé très souvent. J'ai eu deux occasions sans, ça, sans que ça se concrétise. Du coup, ouais, j'y pensais clairement. Euh, mais après, je n'avais pas d'attente particulière en mode mort de faim.
0: Mmh.
1: Euh, Ce n'était pas le but, c'est arrivé. Bon, Par contre, je ne te cache pas que euh, quand l'occasion s'est présentée, je l'ai prise, clairement. Oui. Mmh. Euh, même si du coup, euh, pour le coup, la femme n'était pas spécialement trop euh, à mon goût ni quoi que ce soit, mais c'était le moment, tu vois, c'était euh, savoir saisir le moment, c'était purement de ça. Du coup, euh, c'était euh, un rite, euh, fallait que ça arrive un jour. Ça aurait pu arriver vers, vers mes 17 ans pendant des vacances, ça ne s'est pas fait. Euh, du coup, bah, là, du coup, j'avais un peu mal parce que ça aurait été cool que ça se passe à ce moment-là, donc <rire> du coup, je me suis rattrapé ce soir-là. Okay. Voilà l'esprit dans lequel je l'abordais, en gros, c'est arrivé, et puis euh, voilà, j'ai sauté sur le casque.
0: Euh, tu l'avais, euh, tu l'avais imaginé cette première fois ou vraiment sans attente et voilà ça s'est passé, tu l'as fait ou tu, ou tu l'imaginais euh, de façon plus romantique euh, comme ça avec ta copine, avec je sais pas des sentiments, pas, ou pas du tout.
1: Je suis pas sûr que je l'imaginais vraiment en fait si tu veux parce que ce genre de truc quand t'es puceau du coup c'est quand tu te masturbes tu penses à des trucs euh, pour aller vraiment dans les détails un peu chelou Je me rappelle que même si j'avais vu des photos ou des, des films, des trucs comme ça où tu voyais des vulves, ce genre de trucs je me rappelle que quand je me masturbais j'imaginais des trucs un peu chelous, j'arrivais pas vraiment à formaliser la réalité oui. de la chose euh, c'était un peu étrange mais c'est normal hein, dans un esprit qui, qui du coup avait pas suffisamment de, de base euh, après euh, imaginez vraiment une première fois en tant que première fois pas vraiment j'aurais peut-être voulu que ça se passe avec une de mes potes une de, mes, une de ma voisine avec qui on était très proche on s'était montré nos, nos trucs quand <rire> on était gamins, genre les trucs et tout. Et puis, euh, mais ça ne s'était pas fait. Puisque, voilà, et, euh... Mais du coup, je ne pense pas que je l'imaginais vraiment et j'avais pas vraiment d'attente en tant que euh, qu'est-ce que je voulais, qu'il se passe, euh, avec qui. En fait, je n'étais pas dans cette dynamique, je pense. C'était vraiment, il fallait que ça se passe parce que ça faisait partie de la vie. Et euh, c'était une thématique qui m'intéressait la sexualité, mm -hmm. entre guillemets. Ok. Tout simplement.
0: Euh, tu en parlais avec tes potes
1: Pas du tout. Euh, non, pas vraiment. Alors... Oui et non. En fait, j'ai toujours été beaucoup plus proche des filles que des garçons. À cette époque-là, je pense que j'étais re relativement timide. Je pense que c'est un peu plus sur le tard que j'ai vraiment commencé à, me, à, à pouvoir parler mmh. d'absolument tout. Mais à l'époque, j'en parlais euh, avec les amis proches avec qui je me parlais, avec qui je me confiais et qui se confiaient à moi, genre de choses. Donc, ouais, je pouvais je raconter des choses, mais c'était pas… Puis en même temps, il n'y avait pas grand-chose à dire, hein, pour être très clair à l'époque. <rire> franchement, euh, à mes débuts, euh, ça a mis du temps à démarrer. Euh, la machine a eu du mal, euh, du temps… Hein. A ah, du mal à se mettre en, en marche. Là, maintenant, euh, c'est devenu complètement euh, un sujet euh, que moi-même, euh, je, je, je mets sur le tapis euh, très facilement, <rire> beaucoup trop facilement, certainement, d'ailleurs. Parce que pour moi, c'est un sujet comme un autre et que ce n'est pas tabou. Donc, ouais, je peux en parler avec tout le monde. Et au contraire, même quand j'entends des gens en parler de manière un peu critique ou un peu coincée, bah, j'essaie je, de dédramatiser, de les remettre à leur place en disant que, bah, ouais, c'est normal, c'est la vie. Euh... Mm. Du coup, en fait, pour moi, c'est vraiment un, un sujet comme un autre dans la vie. Donc, euh, ouais, je peux en parler avec tout le monde même en allant très loin dans les détails s'il y a besoin. Mais euh, il ouais, n'y a jamais eu de tabou, mais c'est depuis un certain... Ouais, j'ai eu une certaine maturité avec le temps qui m'a permis vraiment, Edwin, d'avoir du background et de savoir de quoi ouais. je parlais, ce qui est quand même un peu mieux, <rire> euh, puisque j'ai eu la chance d'avoir quelques expériences qui m'ont énormément apporté. Et, euh, et puis voilà, parce que je trouve que partager, euh, bah, du coup, ça, ça rejoint le podcast, qu'est-ce que tu fais Je trouve que c'est essentiel, notamment dans la sexualité.
0: Et alors, donc, cette première fois, euh, le, le moment en lui-même euh, grand souvenir, euh, souvenir moyen
1: <rire> Ah non, souvenir, parce que c'est la première fois et que du coup, ouais. c'était tellement… Euh, je vais dire, je vais pas dire foireux. Alors, mais parce une... que
0: vous étiez dans un appart au Nouvel An, donc j'imagine qu'il y avait d'autres personnes avec vous ou vous êtes rentré quand même chez toi ou chez elle ou vous, ah, non, a, non, non. vous aviez l'intimité il y
1: avait d'autres gens du coup. Parce qu'en fait, c'était une maison euh, de ville, euh, du coup, sur plusieurs étages et tout. On était plein et il y a plein de gens qui dormaient sur place. Mm -hmm. Et euh, le côté rigolo, c'est qu'en fait, moi, je ne sais plus pourquoi. Je n'avais pas prévu de dormir sur place ou pas, je ne sais pas. Donc, pas, les gens avaient amené leur sac de couchage. Il y en a qui avaient la chance, ils dormaient sur des lits, dans des matelas et tout. Et en fait, moi, je n'avais rien prévu du tout. Donc, il se trouve qu'accessoirement, accessoirement, j'ai dormi dans le sac de couchage de la dame. Il faut savoir, euh, en plus, que euh, nous, on était sur le sol d'une chambre où il y avait quelqu'un qui dormait dans le lit à côté. Donc, euh, voilà, pour une première fois, déjà, on met un peu de challenge, euh, ouais, un peu de truc. Euh, voilà, c'est le côté, euh, tu, tu rajoutes du American Pie ou de ce que tu veux, quoi le côté. Euh. N'importe quoi. Et euh, non, non, c'était. Euh... Non, personne n'a joui, clairement. Euh... Prendre du plaisir, je ne suis pas sûr vraiment qu'on en ait pris en tant que telle euh, finalité. Euh... Par contre, euh, comment ça s'est déroulé En gros, bah voilà, on buvait du champagne, on discutait beaucoup, en fait. Bah, du coup, il voilà, y a quand même une connexion, ouais. on a pas mal échangé. Et, euh... Et puis, ça parlait, ça parlait. Au bout d'un moment, on s'est mis à s'embrasser. Et je me rappelle qu'on s'est retrouvé à aller dans la salle de bain, on s'est planqué derrière la baignoire et du coup, on s'embrassait par terre. Et du coup, j'ai commencé cash à lui faire un cunnilingus, parce que je suis un gentleman <rire> et que du coup, je lui ai fait ça. Mais je n'ai pas chronométré, évidemment, mais euh, et mon souvenir biaise forcément la durée. Mais je pense que j'ai dû passer dix minutes, un quart d'heure, à lui faire ça non stop. Euh, après coup, on a bougé, on est allé dans la chambre. Et les gens commençaient déjà à être couchés plus ou moins. Et du coup, là, on a vaguement continué, donc rebelote. Et puis après, il euh, y a eu la pénétration. Euh, sans capote, bravo. Malgré le fait que j'étais censé être éduqué à tout ça, que j'allais entendu 15 000 fois, mais tu vois, bravo. Après coup, quand au bout d'un moment, je commençais à lui dire que j'allais peut-être jouir, elle s'est levée et elle a fait. Je crois que Elle a dû faire le tour des chambres en fait. Je pense parce qu'elle a mis du temps à revenir, je crois. et Elle a dû demander à la moitié de enfin la moitié de la maison, qui avait des capotes. Donc du coup, en termes, en de discrétion, voilà. Le lendemain matin, au petit si tu veux, c'était grillé. Et euh... non, puis du coup elle est revenue avec une capote. On a continué un peu, puis au final euh, on a arrêté au bout d'un moment parce que de toute façon euh, ça menait nulle part clairement. Hein. Moi j'en garde un souvenir rigolo parce que c'était, mais euh... oui. enfin voilà, c'est un film, quoi. enfin c'est une scène, euh, c'est une scène rigolote. Euh, elle, euh, je sais pas du tout si c'était sa première fois ou quoi que ce soit. Elle devait avoir nécessairement à peu près le même âge que moi. Je me rappelle de son prénom. Mm -hmm. euh, je me rappelle qu'elle est Bretagne, mais je sais absolument rien de plus qu'elle. Si que du coup j'étais quand même super généreux. Alors, je ne dis pas que c'était bien fait nécessairement, hein. je dis qu'il y avait beaucoup de bonne volonté. Euh, mais, euh, non, c'est vrai. Là, par contre, je n'ai rien à me reprocher à ce niveau-là. Avec ce que j'avais comme background, j'ai fait ce que j'ai pu. Euh, écoute, après, euh, voilà. C'était une première fois.
0: Et tu ne l'as jamais revu Vous en avez discuté non. le lendemain non,
1: non, non, pas plus que ça. Non, non, mais pas, on n'a pas discuté. Euh, non, non, je suis rentré chez moi en prenant le bus. Et... Euh... Et puis voilà, je me suis fait la réflexion en me disant ça y est c'est fait ou un truc comme ça tu ouais. vois genre nouvelle époque ou euh, <rire> un truc à la con quoi. Mais euh... ouais. Très bien. C'est genre c'est pas un euh, homme genre un truc comme ouais, ça tu vois mais euh... <rire> ça, je me suis dit ouais voilà ça y est je rentre dans une étape supplémentaire là une fois une, une étape avancée quoi. Donc euh, je me suis dit ça mais sans que ça veut dire non plus quoi que ce soit. Très voilà, bien c'est fait.
0: <rire> Et euh, bah, alors du coup tu me parlais des, de, la, de la contraception euh, etc. Euh, T'as eu le passage de tes parents... Hein, ils t'en parlaient, tes parents, déjà Genre, pour euh, mettre une tapote, suis pas...
1: Alors, ma, ma mère, en fait, elle, elle est infirmière, donc du coup, techniquement parlant, elle aurait pu carrément m'en parler. Et euh, je pense qu'elle a dû avoir un échange avec ma sœur, même si les relations parents-enfants dans notre famille, c'est un peu étrange. Mm -hmm. Mais j'en suis pas sûr. Mais non, j'ai pas vraiment parlé de sexualité avec mes parents. J'ai eu une pseudo-éducation sexuelle quand j'étais en troisième dans un lycée, pardon, c'est le collège, mais j'ai fait aussi le lycée catholique, euh, qui était euh, ce qu'elle valait. Euh, pff, ouais, enfin bref, neutre. Et je pense un peu trop tôt. Enfin, pour moi en tout cas, parce que du coup, euh, ça rentre par une oreille ça ressort par l'autre, mmh. mais euh, c'était pas suffisamment détaillé. Puis évidemment, tu vois, tu vois le genre, c'était un peu trop coincé. Euh, après, contraception, non, mais je vais te dire avec la télé, ce genre de trucs, parce que je me rappelle que moi j'ai grandi dans les années 90 et. Euh, Franchement, euh, la capote et tout avec le sida, euh, ça en parlait à mort. Euh, du coup, euh, je oui. pense que même en dehors de mes parents, j'ai vraiment eu accès à de, de l'information, en fait. Même si de nos jours, on a Internet et que tu es vachement plus sensibilisé mm -hmm. à vachement plus de trucs, euh, en fonction de ton âge, probablement, euh, à l'époque, la télé, qui aurait pas dû, ça n'aurait pas dû être son rôle. Mais bon, c'est un peu la baby-sitter de tout le monde. Euh, mm -hmm. euh, indirectement, je pense que ouais, ça devait être, je ne sais pas, les émissions comme nulle part ailleurs, les trucs comme ça. Quand ça partait en live, bah, Enfin, en live, c'est relatif parce que c'est un sujet comme un autre, mais du coup, euh, voilà. Je me rappelle notamment de Clémentine Célarie aussi d'action euh, qui embrassait un mec qui avait, euh, qui avait le sida. C'était une révolution. Bah, tu vois, voilà, genre le truc, ça reste dans ouais. la tête et tu te rappelles, bah, les capotes et tout. Je sais c'est débile, tu vois. Mais ouais, c'est des, des médias du coup qui euh, indirectement ont joué. Comme un imbécile évidemment. Euh, sur le moment, euh, je, je l'ai pas appliqué. Bravo. J'ai refait le coup euh, une fois par la suite. Hein, c'est ce euh... que
0: j'allais te demander.
1: Ouais, comme un, comme un gros blaireau. Bon, après c'était euh, la pote d'une pote, euh, donc euh, je savais. Enfin, il euh, y avait pas. Bref. Des fois, tu sais qu'il n'y a pas beaucoup de risques, mais quand même, tu sais qu'il faut, c'est mm -hmm. naze de ne pas le faire. Mais c'est arrivé par la suite. D'ailleurs, la pote en commun nous avait engueulé derrière. <rire> mais, euh, mm -hmm. mais du coup, non, non, les parents, pas plus que ça, mais je pense que j'avais accès à l'information. Et de nos jours, du coup, j'encourage les gens et les jeunes, surtout, euh, putain, mais avec Internet, euh, tu as vraiment accès à toute l'information mm -hmm. du monde. Quoi, si tu es un minimum curieux, euh, mais vraiment un minimum, tu as tout. Enfin voilà. Donc, et au niveau avoir de, ouais
0: ouais, très bien. Au niveau de la euh, contraception, notamment féminine, toi, c'est quelque chose qui te, qui te parle, t'inquiète. Enfin, je sais pas avec tes relations. Est-ce que toi, tu poses la question à... À... Non, aux je personnes suis hein, euh... Tu prends la pilule, bah... tu prends pas la pilule. ou c'est des choses euh, qui. Est-ce que est-ce que tu estimes que c'est la responsabilité de chacun et du coup, tu t'en parles pas forcément. Comment Alors
1: Quelle est ton approche ça, il y a une évolution dans ma vie parce que évidemment, euh, tout début, bah, c'est quelque chose qui n'était pas dans mon esprit, comme un imbécile. Euh, c'est super intéressant parce qu'une pote avec qui on avait commencé à, à coucher ensemble, euh, je me rappelle un truc. Bon, du coup, je vais être un, un poil trash, mais bon, tu, tu, c'est pas grave. Non. Je préfère. Enfin, euh, c'est <rire> pas trash, mais voilà. Non, mais du coup, euh, on était un peu bourrés tous les deux, mais voilà, on se trouvait des pelles dans un bar et tout. On avait fini chez elle, enfin euh, euh, chez son père, du coup, d'ailleurs, accessoirement. Et du coup, dans le lit de son père, accessoirement, qui n'était mmh. pas là. Euh, J'ai eu la présence d'esprit, donc sans capote, bravo, évidemment. Mmh. Ah, bah, encore une fois. Super. Euh, mais du coup, j'ai quand même eu la présence d'esprit de ne pas jouir dans son vagin, tu vois. Mm -hmm. Parce qu'on était un peu allumés et tout, donc il n'y avait pas de capote et tout, mais je me suis dit, attention, ne pas jouir dans le vagin de la dame. Par contre, tu vois, j'étais pas suffisamment mature et intelligent pour lui demander, est-ce que tu prends la pilule ou un truc comme ça mm -hmm. elle, le, elle la prenait, hein, mais je n'étais pas du tout au courant. Ce qui fait qu'en fait, moi, dans l'état où j'étais, dans l'état où elle était, et puis voilà, hein, yolo, je lui ai dit, est-ce que ça te dérange si je te sodomise je mets des jolis mots, tu vois, finalement. Mm -hmm. et, euh, et du coup, bah, j'ai fini, euh, voilà, en lasso de comme un imbécile. C'est marrant parce que je lui ai fait le coup la deuxième fois. Et en fait, j'avais, tu vois, c'est ce genre de trucs débile. <rire> c'est que j'avais jamais eu tout simplement l'échange très simple. Est-ce que tu prends euh, la pilule oui. ou quoi que ce soit, Ou on met des capotes ou quoi que ce soit. Euh, et du coup, c'était le cas. Et du coup, bah après, oui, effectivement, bah voilà, on a pu continuer comme si de rien n'était. Parce qu'au final, qu pas très fan de l'asso Voilà, plus. et c'est ce
0: que j'allais dire. Et toi, non plus, tu n'étais pas forcément hyper porté. Enfin, c'était pas non plus euh, une volonté de. Était... Elle n'était pas
1: forcément très contre et moi très contre non plus. Moi, je suis super oui. curieux et tout. Elle s'en foutait un peu sur le moment. C'est juste que du coup, ça enlevait du plaisir parce que euh, ce n'était pas forcément son plaisir. Mm -hmm. Ce n'était pas forcément nécessairement un inconfort comme ça peut l'être. Oui. Parce que forcément, de base, ce n'est pas forcément quelque chose que ça peut être très bien fait et tout. Hein. Mais euh, ce n'est pas quelque chose d'évident quand tu commences, surtout quand tu connais pas vraiment la meuf sexuellement. Oui. Euh, mais du coup, euh, je commence déjà à me perdre le fil de ma conversation, je ne sais plus où je voulais en venir. Non,
0: si est-ce que c'était une fin en soi la sodomie demi ou pas Non, visiblement pas bah du tout. C'était en fait, euh... mon alternative à la contraception. Ouais,
1: ça. Parce que voilà, c'était l'esprit du moment, j'étais débile, quoi. Mais voilà, c'était une expérience très conne. Mais voilà un exemple typique de le mec qui n'a pas eu la présence d'esprit de poser la question et tout ça. Alors que par la suite, du coup, bah, évidemment, la question se pose. Au contraire, maintenant, c'est quelque chose... Bah, déjà, la capote tout de suite, et s'il n'y a pas la capote, c'est quelque chose qui se... Qui, se, qui, qui a un échange tout de suite et puis avec le temps de toute façon comme je me mets avec des personnes a priori où il y a quand même une intimité, une confiance et ce genre de choses on sait à quoi s'en tenir quoi qu'il en soit mais du coup implicitement on sait qu'il n'y a pas de risque euh, on a abordé le sujet indirectement ou pas quoi qu'il en soit mais il y aura forcément eu un moment où euh, ouais, on aura abordé le sujet un moment ou un autre mais oui évidemment qu'il faut, euh, faut en parler bien sûr Là, je te parle de, de mmh. terreur que j'ai faite dans mon passé parce que c'est <rire> débile et que ça montre un contre-exemple.
0: Euh, euh, je ne t'ai pas posé la question, du coup, est-ce que tu es célibataire actuellement Est-ce que tu en couple
1: Non, non, en ce moment, je suis célibataire parce que euh, je euh, ne trouve pas vraiment de personne avec les moyens que j'ai. Donc, euh, les moyens que j'ai, ça va être Tinder, tout ça, les sites des rencontres. Mmh. Mais non, enfin, je n'ai plus trouvé, hein, mais dis donc... Euh c'est relou et du coup euh, non mais en ce moment puis après c'est pas grave, parce que je préfère c'est naze cette expression mais en même temps c'est un peu ça c'est que je préfère être seul que mal accompagné quoi et puis euh... non mais je le vis bien, je m'en fous enfin c'est la vie tu vois ça vient ça vient ça vient ça ça comme,
0: oui, euh... oui oui très bien non c'est pour savoir pour dans le fil la conversation du coup mmh. et j'ai rien
1: fait depuis euh, bientôt six mois je crois donc euh, voilà
0: d'accord donc c'est pas forcément un besoin non plus euh... encore une fois ça, ça, ça dépend de la personne et les... comme tu disais tu sa pièce donc peut-être Enfin voilà, il y, a des bloca... enfin, il y a des blocages, pas des blocages, mais c'est-à-dire que si tu, tu n'es pas prêt à euh, avoir des relations sexuelles euh, juste pour le physique, finalement. Je
1: pourrais l'être sur le moment, si tu veux, si ça s'embraye, si tu vois, il y a le... tu sais, des... des fois, tu as le moment, genre le truc, ça peut arriver. Ça m'arrive beaucoup moins maintenant à mon âge, mm -hmm. parce qu'il faut que ça... les circonstances se fassent. Mais euh, dans l'absolu, une... ça peut arriver. Mais clairement, euh, moi, ce que je préfère, c'est vraiment euh, un échange, en fait, dans tous les sens. C'est-à-dire que du coup, euh, j'ai pu avoir des relations avec des filles, euh, la fameuse étoile de mer et tout. C'était une tristesse absolue, tu vois. Enfin, J'étais tout seul au final dans la relation sexuelle en tant que telle. Et je trouve ça un peu dommage. Euh, et du coup, bah, c'est pareil. En fait, j'ai besoin qu'il y ait un échange à tous les niveaux, en fait, que ce soit euh, euh, psychologique, euh, l'échange, ouais, en, en termes de conversation. Mais bon, ça, c'est en, en dehors. Mm -hmm. Mais euh, y, y compris sexuel. Mais du coup, tu vois qu'il y a un minimum de relation de confiance et tout. Et c'est vrai que ça, tu vois, c'est pas quelque chose qui se met en place euh, d'un coup. Même si j'ai eu, euh, avec des sites de rencontre, c'était, je crois, l'année dernière. Euh, ben bah voilà, j'ai eu des coups. Euh, fin, franchement, une meuf, euh, c'était absolument génialissime sexuellement parlant. Ouais. Par contre, je me suis rendu compte, euh, la conversation d'après, waouh Je l'ai fait deux fois et puis après, je lui ai dit euh, non, mais on va en rester là. Et puis, tiens bah, Du coup, une leçon euh, à tirer, c'est que bah, du coup, vu que je lui avais dit que j'étais sans filtre, cette fille, on était allé boire un verre et tout. Et évidemment, moi, euh, il était tard. Euh, plus de métro pour rentrer chez moi. Du coup, euh, bon j'aurais pu faire Uber ou quoi que ce soit. Mais en gros, euh, on a plus ou moins dit euh, bon, bah, je vais dormir chez toi, mais il ne se passera rien. Alors, moi, quand je dis ça, en fait, c'est vrai, si tu veux. Mm -hmm. J'ai conscience que 99... J'exagère un peu, mais évidemment, la plupart des gens, il, le... il y a une arrière-pensée. Non, Clairement, moi, je disais, non, je te garantis, ça passera rien, pas de souci, mais voilà, je dors chez toi. Et puis demain matin, je m'en vais et puis c'est tout. Du coup, moi, la bouche en cœur, tu vois, j'arrive okay. chez elle, on se pose, mm -hmm. on discute et tout. On se couche et puis, non, on se couche même pas d'ailleurs, elle attend même pas et puis au final, c'est elle qui initie carrément les trucs en mode, non, il faut vraiment pas qu'il se passe quoi que ce soit et puis genre en mode, tu... non mais elle se jette, enfin voilà. <rire> Alors que moi, j'étais là en mode, bah non, il n'y a pas de souci tu vois, je respecte, on a, on a fait un truc, c'était euh... vraiment cool, on a fait plein de trucs, euh... ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup plu. Par contre, les conversations d'après, mais c'était juste horrible et notamment la deuxième fois, elle était venue chez moi après et la deuxième et dernière fois du coup et en gros, euh... après coup, je lui ai dit, euh, je dois prendre euh, des cachets parce que du coup, euh, je vois une psy, elle me balance comme ça de but en blanc. Oh putain, encore un dépressif. Alors, si tu veux, ça fait toujours rien plaisir. dans l'absolu, si tu veux. <rire> C'est juste que, en termes de. Tu vois, en termes de. J'ai envie de dire respect de ah l'autre, je, je sais pas, non, mais je pas. je peux être trash et tout, je peux être, mais tu te dis, ok, non, t'es es un super plan cul, vraiment, mais tu vaux pas le coup.
0: Après, c'était peut-être pas de l'humour, non?
1: Alors, je sais pas, j'ai pas cherché trop à savoir euh, clairement. Non, je pense pas vraiment que c'était euh, de l'humour. Hein. Vraiment. Je pense qu'elle avait bon. vraiment vécu euh, des choses avec un autre mec euh, qui prenait les trucs et tout. C'était le 36 avait. Euh, euh... euh... Ah, mais je respecte ça, quand même ses à hein. Elle avait peut-être vécu des trucs chelous. <rire> mais du coup, ouais, ça, ça m'a carrément calmé. Donc, du coup, voilà, pour un petit... là, euh, sexuellement, c'était vraiment le top. Mais vraiment, hein. avec elle, euh, putain, ça aurait été là. Et après coup, je m'en suis voulu, j'ai été débite. Je me suis dit, putain, mais en fait, euh, tu aurais dû lui proposer euh, sans lui dire ça. Parce qu'en fait, je, après coup, elle m'a dit euh, « Mais du coup, pourquoi on arrête ?» Et parce que comme j'avais dit bah, « Je suis sans fil, je dis tout, moi. Bah, » euh, Je lui ai dit. Oui. Et euh, je lui ai dit plein de choses. Et du coup, je me suis pris une journée non-stop euh, en mode euh, « J'ai dû recevoir, je ne sais pas, 100, 150 textos. Euh. » Là, j'ai découvert que quand tu bloques quelqu'un, en fait, tu as quand même des notifications que quelqu'un qui t'a bloqué t'envoie un message. Donc du coup, tu dis « Mais oh !» Bref, au bout d'un jour, elle s'est calmée et puis voilà. Euh, mais du coup, euh, ouais, donc euh, c'était une expérience comme une autre. Je me suis rendu compte que j'aurais pu, mais ça aurait été peut-être abusé d'elle aussi lui dire bon bah écoute je te propose qu'on se voit que pour baiser mais on, on parle pas et tout. Après si elle était d'accord why not tu vois Mais euh, du coup euh, j'ai pas pensé à ça euh, sur le moment, j'ai regretté après coup parce que voilà sexuellement c'était top. Parce que c'était très coup, bien. Euh, voilà ouais mais que sexuellement du coup tu vois c'est ça le truc c'est que que sexuellement il n'y avait pas un peu de complicité quoi que ce soit en dehors euh, pff, non donc du coup voilà où ça se limite tu vois c'est que okay. ça peut être cool mais ça la limite ça s'impose là. Mais je peux digresser, si tu veux, un petit peu sur un truc que tu vas peut-être… Euh, les, les médicaments, du coup, et l'alcool oui. en général, d'ailleurs. Euh, l'alcool, quand les gens euh, boivent beaucoup, en général, ils disent qu'ils auront des mal, du mal à bander ou ce genre de choses. Moi, personnellement, c'est juste euh, ma sensibilité qui diminue. Donc, ce qui fait qu'en fait, euh, je peux durer mmh. euh, 45 heures, si tu veux. Il n'y a aucun problème. C'est que en fait, comme je ne sens plus rien, bah vas-y, quoi éclate-toi. Oui. Et… La deux, le deuxième effet qui se coule, c'est euh, les antidépresseurs. En fait, dans. Euh, je crois que j'en ai fait plusieurs, mais du coup, à un moment, euh, j'arrivais plus à atteindre l'orgasme, même en me masturbant. Et indirectement, j'ai eu des histoires avec des meufs. Et c'était hyper intéressant, parce que du coup, j'ai été dans la place, entre guillemets, de la meuf. Mm -hmm. C'est-à-dire. La personne qui va dans la relation, mais qui a priori ne va pas, pas jouir. Tu oui, vois ce que je veux dire le vois. Le côté typique euh, de, de la société à la con mmh. en disant, bah « Voilà, la sexualité s'arrête quand le mec a joui, bah c'est fini. Oui. » est complètement débile. Le fait de ne pas pouvoir jouir dans les relations, j'ai eu pas mal de relations en fait, avec des meufs avec qui j'ai jamais joui. Et en fait, ça ne m'a pas posé problème parce que du coup, ça m'a vraiment permis de me remettre, en... pas de me remettre en question, mais tu vois de, de revoir comment vivre la relation sexuelle en tant que telle. C'est-à-dire que le plaisir, ce n'était pas l'orgasme. D'ailleurs, l'orgasme, pour moi, l'orgasme masculin, ce n'est pas nécessairement l'éjaculation. C'est euh, mmh. déjà le plaisir, s'il peut venir... À... Du coup, voilà, moi, ça m'a ça carrément permis de prendre conscience que le plaisir dans la sexualité, ce n'était pas juste euh, les 5 euh, euh, secondes où tu éjacules à la fin. Ça, avec les meufs, évidemment, tu regardes des séries comme Masters of Sex, et tu as euh, monté, plateau, mmh. machin et tout. Tu vois toutes les étapes et tout, c'est génialissime. Quand j'entends le mot plateau, évidemment, maintenant, moi, je suis bloqué. J'imagine <rire> un mec avec un chrono derrière un miroir. Mais euh, du coup, c'est juste expérimenter euh, la relation totalement autrement parce que comme tu sais qu'il euh, y a une très forte probabilité pour que tu n'éjacules pas parce que du coup, ce n'est pas ne pas jouir, oui. c'est ne pas éjaculer. En fait, tu arrives à, à prendre du plaisir d'une manière qui ne t'a jamais été, euh, que ce soit par la société ou par ton corps, mm -hmm. euh, j'ai envie de dire pour simplifier. Euh, ne t'a été suggéré du coup, et ça m'a vraiment permis de, de me remettre en cause euh, et de remettre en cause ma place et toute la, la schématique en fait ouais. euh, traditionnelle. Et j'ai trouvé ça juste euh, fabuleux. Du coup, maintenant euh, ça me dérange pas du tout si perso personne joue, non, du coup, parce que je prends plutôt du plaisir dans le plaisir de l'autre. Donc euh, après, s'il n'y a pas d'orgasme, c'est pas grave, mais du coup, euh, le, le, le but c'est que tout le monde euh, passe un bon moment. Euh, et puis voilà, mais du coup, tu vois, il n'y a pas de finalité, ce n'est pas une performance. C'est aussi ça, c'est que quand tu es jeune, souvent, as, euh, ça, tu ne sais pas où tu es, tu es, es insécure, tu débarques, tu es, euh, es là pour faire un truc, tu ne sais pas vraiment quoi, euh, dans ta tête, il faut, faut que tu jouisses, il faut qu'elle jouisse, mais tu ne sais pas, euh, déjà, Edune, elle va peut-être simuler, ce que je trouve débile, on y reviendra si tu veux. <rire> euh, mais tu vois, il y, y a vraiment le modèle performance. Il n'y a pas juste le côté, mais tu es juste une personne qui est avec une personne, ou même plus, ce n'est pas grave. Oui. Euh, le but c'est juste de passer un bon moment ensemble en faisant des trucs sexuels, basta quoi après euh, tu jouis pas, tu jouis pas euh, l'essentiel c'est que tout le monde euh, finisse en disant c'était cool et, et du coup voilà donc je suis content de, me, de me... tu vois cet épisode euh, bah, du coup, qui continue encore plus ou moins parce que du coup euh, j'ai un peu du mal à jouir avec Capote maintenant, c'est plus ce côté là mais, euh...
0: et mais euh... tu vois ça m'a vraiment permis ouais. de
1: reconsidérer la chose
0: est-ce que tu en parles avec les tes, 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 tes nanas, avec qui euh, tu as des relations sexuelles, de ce côté euh, que tu prends des médicaments et que par conséquent, c'est pas dit que ça arrive, que tu vas peut-être pas éjaculer, ou que tu vas peut-être éjaculer, mais ça va mettre plus de temps Est-ce que c'est quelque chose que tu partages, que tu... Ouais, t en, t en parles aisément ou, ou
1: Alors, ouais. moi, j'ai zéro problème là-dessus. Ouais. Euh, bah, comme tu le vois, j'ai pas beaucoup de problèmes avec grand-chose, de toute façon. Euh, je prends les choses comme elles viennent. Du coup, euh, en fait, euh, ouais, j'essaye de le dire... Euh, pas nécessairement avant, en fait, si tu veux, je ne fais pas un briefing de la meuf, euh, mm -hmm. salut, tu vas, avoir, euh, tu vas avoir une relation sexuelle avec moi, voici le, la checklist. <rire> Donc, euh, non, pas du tout, mais c'est juste le côté, euh, non, mais je, je, lui, je la rassure, tu vois, c'est moi qui vais rassurer la meuf derrière, non, mais du coup, oui. t'inquiète, c'est pas grave, euh, euh, je prends des médocs, ça m'empêche, mais t'inquiète, c'était cool. Euh, mais oui, je lui expliquerai et tout, évidemment. Par contre, ce n'est pas nécessairement quelque chose que je vais faire avant, parce que pour moi, ça n'est pas une nécessité. Tout comme une meuf ne va pas dire avant, il se peut que je ne jouisse pas. Tu vois mm. enfin, je ne sais pas, je pars du principe que c'est le cas de tout le monde en fait. Je me suis rendu compte que maintenant, moi aussi, j'étais sujet possiblement. Euh, mais du coup, tu vois, je le regrette pas nécessairement. Parce que je, je pars vraiment du principe que c'est un, pas un plus, mais ouais, c'est une autre perspective euh, et du coup qui m'apporte un plus. Parce que si, c'est un plus en fait, indirectement. Mais du coup, oui, non, j'ai zéro problème à en parler. Euh, au contraire, du coup, euh, bah non, parce que du coup, imagine la meuf, elle commence à penser que c'est de sa faute ou quoi que ce soit. Non, ça n'a rien à voir avec elle. Non, non, du coup, au contraire, euh, je lui dis, bah non, t'inquiète pas, euh, ces choses… Euh, ça, ça fait partie bien. des symptômes, on va dire.
0: Oui et euh, au, niveau, ben, au niveau des pratiques est-ce qu'il y a des, des choses que tu t'as as essayé que tu as trouvé hyper cool ou au contraire des choses que tu t'as essayé que as trouvé euh, surcoté voire euh, extrêmement naze
1: euh, je suis pas super fan de la fellation euh, c'est le truc de base d'ailleurs ouais. c'est fou parce que quand j'y repense je crois que c'était un truc qui était vaguement tabou dans les années 80-90 tu vois c'est comme si la sodomie dans les années 2000 ça s'est démocratisé en mode euh, il faut le faire et mmh. tout et apparemment, la, la fellation, c'était un peu pareil il n'y a pas si longtemps que ça. Et je pas à m'habituer à, à ça, en fait. Évidemment, tout le monde l'a toujours fait. Mais il, sociétalement, en fait, je ne ouais. crois pas que ce soit super récent hein, que, que ce soit toléré. Du coup, en fait, ouais, j'ai toujours. Enfin, je pense, parce que je ne suis pas méga sensible de ça. Euh, J'aime bien tout le côté euh, buccal. J'adore embrasser, j'adore euh, lécher, faire des cunis, des annulingus, euh, tout ce que tu veux. Et recevoir aussi. Euh, et du coup, j'aime bien le côté anal aussi. Pareil, donner, recevoir. Euh, quoi d'autre J'ai testé avec une femme euh, rencontrée sur OkCupid, okay mm -hmm. sponsor. <rire> euh, elle, c'était super intéressant parce qu'en fait, euh, elle cherchait une relation un peu euh, dominée, un peu euh, masochiste du coup, mm -hmm. et euh, non exclusive. Et en fait, moi, je suis clairement allé vers elle en mode, euh, je veux tester... Euh, ce que moi je, re je ressens en fait via de la jalousie ou via la non exclusivité en fait ouais. je voulais me tester en fait tout simplement et je lui dis en fait euh, voilà c'était en gros euh, comme nous on savait qu'on s'était testé il y a pas longtemps quoi que ce soit on savait qu'on était clean tous les deux le, le deal c'était bah nous deux on baisse sans capotes par contre on fait ce qu'on veut à côté mais du coup tu mets des capotes bon moi du coup j'ai pas fait grand chose à côté mm -hmm. mais du coup elle, elle me racontait des trucs des fois elle est revenue elle avait des morsures juste à côté enfin sur la oui. cuisse quoi à l'aine et du coup euh, bah j'ai essayé le côté euh, euh, faire mal en fait euh, et un peu aussi euh, parce que pour moi, le, le, masochisme, le sadomasochisme, c'est un peu large, tu as le côté restriction, mm -hmm. euh, ce qu'on faisait plus ou moins, je l'attachais vite fait avec une écharpe ou un truc comme ça, ou des fois, je lui demandais de se mettre en position sans même l'attacher, mais je lui demandais de ne pas bouger les mains, tu vois. Oui. Elle avait la liberté, mais je lui demandais quand même. Oui. De, voilà. Et auras, donc, tu auras le côté restriction à sens de liberté et tu auras peut-être aussi, c'est peut-être une autre appellation, le côté douleur, du coup. Et le côté douleur, du coup, moi, j'ai repris, j'imagine, un vieux cliché des années 60 des pères qui punissaient leurs enfants avec la ceinture. J'avais que ça à portée de main. Alors, évidemment, au début, je mettais des des trucs comme ça, mais bon, rien de très fou. Mais du coup, la ceinture, et du coup, m'a bram sur les fesses, des trucs comme ça, sur ses tétons. Je lui demandais de faire… Alors, soit je lui bandais les yeux, soit je lui fermais les yeux, du coup. Pareil aussi sur son sexe. Puis après, de temps en temps, j'alternais la douceur. Je baladais la ceinture de temps en temps, doucement, et puis d'un coup… Mais après, tu vois, en fait, c'était vraiment expérimental pour moi. Mais je me suis rendu compte que euh, c'était pas trop mon truc, en fait. Donc, euh, c'est cool d'essayer, même si je considère qu'il y a bien ouais. plus de choses à essayer euh, là-dedans. Hein. C'était euh, vraiment euh, limite vanille hein, dans le BDSM, ce que j'ai fait. C'était que dalle. Mm -hmm. euh, j'ai aussi un peu testé le shibari, mais pas vraiment dans un contexte sexuel. C'était clairement juste que je connaissais une meuf qui en faisait. Oui. Euh, et du coup, euh, elle m'a incrusté à une séance d'initiation. Du coup, j'ai vu euh, plein de gens hein, se faire attacher euh, dans une salle.
0: Et tu es essayé d'attacher euh, aussi ou tu es juste un spectateur
1: euh, ouais. Non, non, j'ai fait les deux. Bah, j'ai été spectateur au début. Et puis après, bah, du coup, je l'ai attaché, elle, avec supervision de sa pote qui, elle, était la seule à devoir mm -hmm. l'attacher à la base. Donc, été, euh, elle, elle m'a fait confiance. Je sais que euh, c'était quelque chose qui n'était pas du tout gagné là-dessus. Et euh, du coup, je l'ai attaché doucement. Hein, c'était rien de très fou non plus. Hein. Et après, du coup, elle m'a demandé si je voulais. Du coup, ouais, je me suis fait un peu attacher. Mais pareil, c'était vite fait. Hein. C'était pas des suspensions de folie. Et t... Enfin, je me en rappelle plus trop. Non, je ne crois pas que c'était des suspensions. Mais voilà, c'était juste un, un peu faire des cordes. Oui. Quoi.
0: Euh, Donc ouais, j'ai fait ça. Ça t'a plu.
1: Fascial, je sais pas. Je pense pas avoir une, une expérience suffisante pour pouvoir vraiment en tirer des leçons. Euh. D'accord. Voilà. Très to, bien. To be continued. <rire> euh,
0: et du coup, au niveau des, des choses euh, que tu n'as pas trouvé ouf, il y avait d'autres trucs ou pas Fellation, que, visiblement. Euh... <rire> non, non,
1: fellation, c'est sympathique si tu veux, mais en ouais. fait. Euh... Après, je peux comprendre parce que moi j'adore faire des cunis et je peux comprendre qu'il y a des meufs qui adorent faire de, des fellations. Mm -hmm. Mais tu vois, des, des fois, euh, j'ai juste pas envie qu'elles perdent du temps sur un truc qui sert pas à grand chose. Si ça peut leur faire plaisir, tant mieux pour elles, tu vois. Mais euh, autant passer à un truc sur. Euh, tu sais note, que
0: quoi. toi, ça va pas être forcément. Ça euh, peut, euh,
1: ça peut... Je crois qu'en fait, euh, je crois qu'il y a qu'une seule meuf dans ma vie qui m'a fait jouir juste avec sa bouche. Je mm -hmm. te dis juste avec sa bouche parce qu'il n'y a pas eu de doigts qui se sont baladés, il n'y a pas eu autre chose et tout. Littéralement qu'avec sa bouche, mm -hmm. du début à la fin. Elle m'a pas masturbé et tout avec sa main et tout, hein. juste avec sa bouche, une seule. Ou si, pareil, euh, on m'a proposé euh, une branlette espagnole, c'est genre oui. de me branler sur les seins de la dame, oui. je crois que j'ai carrément dit non, du coup, ce qui est assez fou parce que euh, je me dis que c'est débile, hein. j'aurais dû essayer quand même, mais que je savais que ça allait pas être top pour moi, et du coup, euh, j'ai été débile, mais bon, je dis non sur le moment parce que ça ne m'intéressait pas.
0: Donc, très bien. Euh, mais Non, sinon, pas
1: d'expérience euh, plus que ça à te dire, je crois.
0: Et tu parlais de, il n'y en a qu'une seule qui t'a fait jouir avec une fellation, et donc ça fait sur combien
1: <rire> Attends je vais regarder mon fichier Bah voilà <rire> donc, Allez, euh,
0: Oui parce que donc, tu as un fichier Qui recense euh, alors, toutes tes expériences sexuelles C'est ça
1: Alors je vais un, un peu expliquer parce que là je ouais, vais passer par un tarif psychopathe Alors 33, 33. 33. Euh, En fait c'est juste parti euh, Déjà j'ai pas beaucoup de mémoire dans la vie et En fait je pars du principe que les personnes avec qui j'ai eu des relations sexuelles J'aime bien m'en souvenir tout simplement C'est juste que je voudrais pas oublier tu vois, c'est pas juste un truc, c'est pas que c'est jetable ou quoi que ce soit, ou que je veux y accorder plus d'importance que ça devrait. C'est juste que c'est un journal, tu vois, comme il y a des gens qui font mm -hmm. un journal intime et tout. Bah là, tu vois, j'avais commencé tout simplement en, en listant juste les personnes avec qui j'ai couché. Euh, après, j'ai ajouté la date, euh, si je l'avais, ou l'année à laquelle c'est arrivé. Et si j'avais euh, la date de naissance de la personne, et comment je l'ai rencontré. Et du coup, comme je t'expliquais tout à l'heure, tout simplement pour euh, analyser, en fait, tout simplement mon parcours sexuel, et du coup, bah, euh, voir euh, des tendances, des évolutions. Et du coup, voilà, c'est mon côté un peu analytique qui a pris le <rire> dessus. Mais du coup, euh, voilà, moi, je le prends. Mais après ça, j'en parle. J'ai déjà montré mes graphes à, à des copines et tout. Euh, je peux passer un peu pour un fou, mais quand j'arrive à mon dernier graphe qui montre, bah, je te l'ai montré du coup celui-là, oui. euh, qui montre l'évolution de comment je rencontre euh, mes, euh, mes partenaires sexuels euh, avec le temps, euh, ça, ça devient une étude sociologique du coup. Et euh, moi, je trouve ça hyper intéressant. Ça me concerne moi, mais je trouve que ce serait hyper cool Peut-être pas que tout le monde le fasse, mais tu vois, ça, ça reflète pas mal de choses de notre société, de l'âge, de la technologie. Et moi, ça m'a mis en évidence pas mal de choses et je trouvais ça plutôt intéressant. Donc, voilà. Donc, donc, 33 pour répondre à ta question.
0: <rire> Très bien. Et euh, bah, pour rebondir là-dessus, euh, alors moi, j'ai vu le graphe, mais mais les auditeurs, pas, pas, pas encore. Euh, tu, quelle est l'évolution du, du type des, des, des moyens de rencontre euh, de, de, tes, euh, de tes conquêtes, de tes, comment on les non, de tes partenaires Ça sera quand même beaucoup de, plus ouais, euh, mieux, égalitaire. Ça hein. un
1: peu, là, chez... bah, en y réfléchissant, en fait, c'est euh, quand tu prends du recul sur la vie d'une personne de nos jours, au final, c'est assez basique. Et je me suis rendu compte que moi, c'était le cas. C'est-à-dire qu'au début, évidemment, bah, c'est avec tes études logique la plupart du temps. Avec les amis aussi, c'est mélangé. C'est des amis d'amis, ce ouais. genre de truc et tout. Un peu après, du coup, ça va être avec le travail, même s'il ne faut pas trop parce que ça peut créer des complications. J'en ai connu. Ah,
0: on reviendra ouais. là-dessus.
1: <rire> si tu veux, avec plaisir. <rire> euh, et après coup, du coup, ben, euh, plus c'est de rencontre parce que du coup, euh, avec le temps et l'âge, du coup, tu fais moins de rencontres naturelles, j'ai envie de dire. Après, ça dépend. Hein. Euh, je ne veux pas créer de généralité mais du coup, euh, c'est euh, une tendance, on va dire. Tu te fais moins d'amis euh, quand tu es plus âgé. Et euh, les rencontres, du coup, bah, de nos jours, ça passe majoritairement parce que de nos jours, c'est comme ça, via les, les sites, hein, Tinder, tout ça. Euh, le problème, c'est que c'est quand même hyper… Euh, c'est une expérience qui est super particulière, extrêmement biaisée. Et, euh, chaque site a son biais, d'ailleurs. Euh, adopte, mmh. c'est la jungle. Tu en, euh, mais... en as essayé plusieurs Pardon
0: Tu en as essayé plusieurs
1: Ouais, ouais, comme ça, par curiosité. Tinder, par exemple, euh, ça m'emmerde parce que ça devrait être l'application ultime. Euh, pour te dire, en fait, parce que comme j'ai envisagé d'essayer avec un mec, euh, je me suis inscrit sur Grinder, qui est quand même le oui. premier site de rencontre à la base qui a existé. Et je peux te dire que, étrangement, alors c'est pas pour tailler la présence des meufs, hein, mais quand tu vois qu'il y a que des mecs et que c'est que pour le cul, putain, j'encourage mmh. tout le monde à créer un profil Grinder, tu te logs pendant 10 minutes et tu regardes ce qui se passe. Et après, tu crées un profil d'un mec sur Tinder, tu te logues pendant un an et tu regardes ce qui se passe. <rire> tu vas voir qu'il va y avoir une activité qui va être un peu différente. Non, mais c'est un truc de dingue. Mais Grinder, en fait, c'est euh, en fait l'application a été conçue très simplement pour dire, ok, j'ai envie de baiser, faut trouver quelqu'un, bam, ça marche. Et ça marche à gogo, même aujourd'hui. Ah, oui. C'est la plus vieille, hein, je crois que c'est 2003 oui, ou oui. 2005, je sais plus. Grinder, euh, Tinder là-bas, ça devait être un dérivé hétéro de, mmh. de Grinder. Sauf que du coup, dans la réalité, tu trouves des, des gens qui donnent, annoncent qu'ils vont être dans une ville et qui veulent voir des, des potes de voyage. Limite, il y a des gens qui cherchent des gens pour faire des groupes sur… En gros, c'est limite Facebook. Quoi. Je vais chercher des amis sur… Alors oui. après, chacun sait raison. Hein. Je, je dis pas. Chacun utilise l'outil qu'il veut dans la vie. C'est juste que du coup, bah, tu te retrouves au milieu de… Du coup, toi, qui, tu trouves coup, ça
0: pas efficace euh... Si je comprends bien. Ouais,
1: c'est exactement ça, en fait. C'est exactement ça. Mais si adopte, mais du coup, en fait, le fait de donner trop de pouvoir à un sexe, le principe, en fait, sur le concept était hyper intéressant parce que quand tu es une meuf, du coup, ce que je te disais, que voilà, sur Grindr, tout de tu te fais choper. Le profil d'un mec, tu vas attendre. Par contre, j'ai totalement conscience que le profil d'une meuf, elle va se faire harceler par 15 000 propositions. Et du coup, ça va être un enfer, ce truc-là. Et que du coup, tu comprends, si tu as un minimum de réflexion, que, évidemment, elle va mettre du temps à te répondre si elle te répond parce que, du coup, mmh. tu pas le seul. Tu vois, ça demande vachement plus d'effort à un mec oui. et il y a déjà un déséquilibre qui est hyper important parce que, du coup, toi, tu es obligé de galérer pour euh, sortir du lot et la meuf, au final, si tu y arrives, c'est relou, quoi. Il mmh. y a une inégalité, en fait, dans, le, dans la, dans la drague, ça veut rien dire, mais tu vois, dans, le, dans les échanges de ce genre de site, en fait, qui est, qui est dommage. Et tu vois, Adopt, je trouve que c'était une très bonne initiative, du coup, de donner à la meuf l'autorisation euh, aux gens de lui parler, c'est-à-dire qu'au moins, tu vois, il n'y avait pas ce côté harcèlement et tout. Et du coup, en tant que mec, tu te sentais valorisé dans le sens, où, bah c'est cool, elle veut bien que je lui parle, donc potentiellement ouais. c'est cool, on pourra changer. Bah, des fois, tu avais quand même le même comportement derrière parce qu'au final, euh, ça ne change rien. quoi Et du coup, en fait, c'est juste que les sites de rencontre c'est que parfois, tu mets trop d'efforts pour euh, peu de résultats ou pas de résultats ou pas des résultats intéressants et, euh... J'ai quand même fait une rencontre naturelle, entre guillemets, hors des sites, il n'y a pas si longtemps. Mais bon, ça s'est pas concrétisé, c'est compliqué. Mais bref, il voilà, ne s'est rien fait. Mais c'était cool de faire une, quand même une rencontre, tu vois, dans la vraie vie.
0: Effectivement. Et c'est ce que j'allais dire. Est-ce que euh, pour toi, ça a été un problème, euh, donc avant les sites de rencontre, mais même maintenant, ou un problème ou une difficulté de faire des rencontres dans la vraie vie
1: En fait, non, parce qu'à la base, je suis méga sociable. C'est-à-dire que euh, je parle très facilement avec n'importe qui. Euh, D'ailleurs, j'ai un pote qui m'utilise un peu comme ça, c'est-à-dire qu'il aime bien aller boire des canons avec moi, parce que moi, en gros, à deux secondes, mmh. les deux meufs qui sont à la table d'à côté, bah, bim, on va être une table de 4. Parce qu'à un moment, je vais entendre un truc, je vais rebondir sur ce qu'elle dit. Alors, pas pour faire le mec relou, mais le, le but, c'est d'être un peu fun ou quoi que ce soit. Mais qu'en gros, moi, yolo. Quoi. Et en gros, vu que j'ai euh, la conversation très facile, et, euh, et comme je suis en confiance, enfin, c'est pas une confiance, en fait, c'est que c'est naturel et il n'y a pas des. Pff, pourquoi ne pas l'être Et du coup, en fait, il bah, y a un échange qui se crée. Et du coup, ce lien, en fait, je peux le créer très facilement, en fait, dans la vie. Mais du coup, non, c'est pas du tout un problème d'aborder les gens. C'est plutôt. L encore une fois, c'est juste mon vécu parce que j'ai pas envie de passer pour Calimero. Mmh. Mais euh, c'est juste que c'est plus une tendance où tu sens que les gens sont moins dispo à ça. C'est plus maintenant, si tu ouais. veux draguer, es censé passer par les applis. Quoi, tu trouves que c'est plus
0: compliqué maintenant
1: C'est un feeling. Je, je suis pas quand même convaincu que ce soit vraiment vrai. Mais. Euh, disons que puis même, c'est quand même un peu plus relou. Ouais. De mon point de vue, de nos jours, d'essayer de une Rencontre dans un bar, j'avais déjà tenté. Quand tu as une, une meuf qui est dans un groupe, euh, tu es, es grillé de, direct depuis le début, quoi. C'est chaud, quoi. Tu sais, genre, ça fait limite, tu deviens une, euh, un, un lion euh, qui veut essayer d'isoler une proie. Enfin, c'est immonde, c'est dégueulasse. Mais euh, je sais pas, c'est euh, une dynamique en fait que je trouve, euh, mais c'est normal, hein, c'est le jeu, hein, c'est depuis l'antiquité, enfin, c'est plus, est plus la, que le monde des mondes, hein. <rire> mais c'est le jeu, c'est ouais, un mécanisme que je trouve un peu fastidieux. Et euh, voilà, disons qu'il faut que je m'adapte euh, encore une fois à tout ça.
0: Ça aboutit quand même à des rencontres ou du coup euh, plutôt euh, des échecs. Est-ce que tu as, est ça, ça, est as conclu quand même avec les applis Je parle avec les applis de rencontres. Ah où, Ah oui, carrément. Euh, bah
1: oui, de toute façon, sur les dernières années, c'était ex quasi exclusivement que les rencontres. Hein. Après, euh, voilà, il y, y a eu le taf. Euh, le taf, ça peut être super drôle. Ça peut être vraiment cool parce que du coup, euh, si t'es pas con, personne ne le sait au taf. Et du coup, en fait, ça crée, euh, un, ça crée un secret. Quoi. Ça oui. devient super excitant. <rire> et euh, et c'est vraiment cool c'est rigolo en fait c'est pas cool, c'est rigolo. ça crée un truc en plus tu as un peu de piment.
0: D'accord. Euh, et ben, parlons on peut parler des Non déjà est-ce que as envie est-ce qu'il y a des choses que tu as envie d'essayer? Encore?
1: Ouais euh, ouais ouais grave bah, comme je t'ai dit en fait je m'étais inscrit sur grinder du coup je n'avais pas concrétisé. Euh, en fait le gros en fait j'adore enfin, j'adorais pas. Euh, tout ce qui se passe en termes de sexualité gay euh, m'intéresse. Mmh. le seul problème, et ça va être très con mais ça va très vite expliquer euh, ce qui se passe dans ma tête, c'est qu'en fait le seul problème c'est qu'il qu y a un homme au bout de la bite hein, en fait donc en fait moi je serais carrément open à tout ça mais avec une meuf, donc genre de ceinture, genre le truc tu vois mais j'avais quand même essayé euh... genre limite d'ailleurs j'avais un contact avec euh, un couple de mecs qui étaient âgés parce que je crois qu'ils avaient plus de 60 ans mmh. et, euh, et limite le mec il me dit ouais ça te dérange s'il y a mon, mon partenaire et tout et puis moi j'étais en mode euh, à la base euh, bah écoute, qui euh, essayé quitte à essayer euh, Autant ah, y aller à fond, pas. quoi. Ouais. Et moi, je lui ai dit non, bah voilà, why not Et puis, du coup, euh, je lui avais dit non, mais finalement, je préférais quand même qu'on a... parce que je devais aller carrément chez eux, quoi. Oui. Qui sont d'ailleurs pas loin de chez moi, en fait. <rire> mais euh, euh, je leur avais dit, est-ce qu'on peut quand même aller boire un verre avant, ça ne vous dérange pas Et je crois qu'il m'avait dit oui, mais après, on était passé. Enfin, bref, ça, c'était pas fait et, et je n'avais pas relancé. Et pareil, un autre gars, euh... mais bon. Mais tu vois, c'est vraiment le côté. Euh... Me... C'est vraiment la femme qui m'intéresse. Enfin, pour moi. Euh...
0: C'est le corps de la femme qui te. C'est ça qui. C'est un
1: tout. Hein. Mais c'est un tout. Là. Une femme, c'est tellement belle. C'est tellement beau, pardon. Mais Ouais, mais je sais pas, c'est beau le corps d'une femme. Après, j'ai totalement conscience qu'une femme dirait la même chose du corps d'un homme, tu vois. Mais je sais pas, t'as des courbes, t'as des. Putain, euh... je sais pas, c'est beau, c'est une œuvre d'art, le corps d'une femme. Je sais pas, à l'homme, t'as un machin qui dépasse, là. Euh... Ça sert à rien. Hein. c'est vrai, quoi. Euh... Non, mais je dis. Non, mais voilà, tu vois le, le corps de David sculpté par, euh... oui. par Michel-Ange. Ouais, ça a de la classe. Mais euh... Pff, ouais, non. Et puis après, tu as la mentalité qui va avec, tu sais, tu as, as ce cliché à la con, les mecs, c'est toujours un peu plus immature que les femmes à âge égal, on va dire, si tu veux. Mm -hmm. Ils sont un peu con con. Donc c'est pour ça que moi, j'ai déjà eu des relations avec des femmes euh, relativement pas mal plus âgées que moi. Et du coup, mais putain, mais là, en termes d'expérience, mais ça a été mes jackpots, quoi. Euh, j'ai aussi eu des expériences avec des femmes euh, moins âgées que moi. Euh, du coup, euh, ça pouvait être cool, mais pas forcément dans ce qu'on attendrait. C'est-à-dire que euh, ça pouvait être rigolo, c'est fun et tout. Mais euh, le manque d'expérience, moi, ça ne m'intéresse pas des masses. Euh, le truc cool, ça a été une gameuse que j'ai rencontrée. Du coup, on a fait des trucs. En fait, celle son trip, c'est qu'elle disait jamais non. Alors, dans l'absolu, c'est un peu genre, si t'es ouais. un peu un peu fou, tu te dis waouh. Mais j'en ai pas abusé puisque ça. En fait, on avait quand même euh, mis des, euh, on avait quand même des évoqué limites. des choses qui pouvaient se faire. Donc, on va, je vais revenir un peu au sujet parce que je, évidemment, je digresse. Euh, on avait quand même mis des bases avec elle, c'est-à-dire qu'on avait établi qu'on avait le droit de se faire pipi dessus. Euh, même si on l'a jamais fait, du coup, mais euh, voilà, c'était venu dans la conversation. Parce que voilà, c'était un truc que je me suis dit, why not euh... Pareil, enfin euh, pipi. Oui, euh, donc dans vous les en, vous en
0: discutiez quand même. C'est-à-dire qu'elle ah ouais, disait jamais avant, non, évidemment. mais quand même, il y avait quand même un échange du.
1: Est-ce qu'on peut envisager
0: ça Est-ce que euh, voilà, ça, c'est possible Si c'est pas une etc. relation
1: amoureuse où du coup euh, le sentiment va suffire, euh, la personne va suffire. Si c'est -ce une relation qui est plus ou moins. Euh, essentiellement sexuel on va dire hein. c'est pas réducteur c'est juste que voilà tu mm -hmm. fais que comme ça euh, bah du coup à ouais, au bout d'un moment tu vas échanger ça me semble naturel du coup de, de dire bah je dis pas la conversation genre oh là là mais on est quoi tu si sais, on se définit genre est-ce qu'on est juste des fuck buddies est-ce ça je m'en fous c'est juste bah voilà est-ce qu'on peut faire ça est-ce qu'on peut pas voilà. faire ça oui. et tout simplement enfin je trouve que c'est plutôt sain d'échanger justement sur tes envies euh, parce que du coup c'est peut être cool si ça se réalise mm -hmm. et t'auras euh, du coup un point de vue euh, effectif sur la chose euh, du coup on avait fait ce genre de choses avec elle on avait établi qu'on pouvait le faire même si on l'avait pas fait euh, du coup, euh, la question initiale, c'était est-ce que j'avais des envies Non, c'était plus ça.
0: Oui, si c'est ça, si c'est si que t'as envie d'essayer des choses. Euh, donc du coup, oui, euh, euh, bah actuelle. du
1: coup, ceinture donc euh, oui. ouais, me faire sodomiser carrément. Sachant que
0: euh, ça, au niveau de pénétration, au niveau des doigts, des choses comme ça, c'était déjà arrivé ou pas du tout Ah bah ouais, euh,
1: ah, carrément. <rire> ah mais ouais. Ah, putain, mais ça, mais Et ça. ça C'est-à-dire, c'est un truc
0: c'est quelque chose qui est venu instantanément enfin c'est quelque chose que tu avais sur lequel tu as eu aucun problème ou est-ce que c'est alors un ça c'est génial
1: parce qu'en fait je me rappelle de la deuxième meuf avec qui j'ai couché d'ailleurs il serait intéressant de parler de ce qui s'est passé entre la première et la deuxième mm -hmm. mais on y reviendra plus tard mm -hmm. si tu veux euh... En fait euh, je pense que c'était l'ex d'un mec que je connaissais et du coup euh, je pense qu'elle était en rebound, en gros elle sortait d'une relation et en gros elle était en mode euh, freestyle à ouais. la fac et on se voyait et on faisait des trucs et un jour on était en 69, une de mes positions favorites d'ailleurs qui est beaucoup trop dénigrée que je trouve juste <rire> génialissime, même si j'aime pas trop la fellation tu vois j'aime bien pendant 69, tu sais il y a je sais pas il y, a, ouais, y
0: a le côté euh, réciproque peut-être, exactement
1: euh, ouais. c'est totalement ça. <rire> Euh, et du coup, en fait, tu te retrouves, tu es en 69, du coup, la dame qui est dessus, ça m'est arrivé de le faire à l'inverse où tu avais le monsieur qui oui. est dessus, donc moi, accessoirement. <rire> euh, c'est quand même moins glamour pour la dame, j'imagine, mais bon, bref. Euh, et du coup, bah, du coup, tu te retrouves avec un anus en face de tes yeux, et je lui avais dit, comme ça, j'ai envie de te mettre un doigt dans les fesses, ou je sais plus ce que je lui ai dit, un truc comme ça. Et là, elle m'a répondu à un truc, et ça, c'est un truc, je me, en, en y réfléchissant, je me suis dit, mais t'es trop con. Elle m'a dit, si tu le fais, je te le fais. Et à ce âge-là, tu vois, c'était ma deuxième, mmh. j'étais débile, enfin, j'ai rien fait, du coup. Oui. Alors que plus tard, je me suis rendu compte que j'adorais ça, quoi. Et tu vois, ça peut arriver de manière assez euh, mutuelle, au final, parce que en fait, c'est en 69, des fois. Euh, moi, en fait, j'adore ça, en fait. Hein, euh, mais euh, du coup, euh, ouais, de temps en temps, bah, ouais, j'y vais euh, carrément, parce que j'aime ça et qu'en général, les gens, ils aiment ça, quoi. Sauf s'ils sont coincés là-dessus, qu'ils ont un problème. J'ai rencontré des gens, il ne faut pas trop s'approcher de son moi, quoi. Il n'y a pas de souci. Mais du coup, par contre, si tu penses qu'il y a moyen, mais carrément, quoi, c'est génial, j'adore faire ça. J'aime vraiment ça. Et souvent, quand tu es en 69, quand tu commences à faire ça, bah parfois, la personne en face de... qui est de l'autre côté, bah, elle fait la même chose. Et c'est déjà arrivé plusieurs ah fois oui. comme ça, en fait. On s'est pas mis d'accord ou quoi que ce soit. Ah on n'a ouais. pas du tout parlé de ça ou quoi que ce soit. Ça arrive. Et du coup, je crois que ça a vaguement commencé comme ça. Et les doigts, je pourrais pas te dire. Enfin, je sais qu'avec une des... Une des meufs avec qui je couchais, elle, c'était purement sexuel. Je me suis rendu compte, enfin, j'ai su après qu'elle était amoureuse de moi, mais c'était moche parce que, enfin, bref, c'est un peu chaotique mm -hmm. à ce niveau-là. Mais le sexe était génial ici. Mais elle, tu vois, elle adorait l'anal et elle l'assumait. Et une femme qui a même en dehors de la nulle, en fait, en dehors de l'anal, pardon. En fait, ce qui moi m'excite particulièrement, au-delà de ce que j'ai envie de faire et tout, c'est surtout d'avoir une meuf qui sait ce qu'elle a envie oui. de faire et qui n'hésite pas à le demander. Mm. Putain, mais mais c'est comme tu vois, une meuf serait capable de dire la même chose. Ah oui, un mec il a... qui, qui me prend, qui a envie de faire et tout. Non, mais c'est cool. Mais du coup, l'inverse, c'est vrai aussi. Je dis pas que j'ai envie de comprendre, je dis juste que si tu as envie de faire des trucs, fais-les, parce oui. que je te jure. Te voir faire un truc qui te fait vraiment, qui te donne vachement de plaisir parce que tu kiffes ça, mais c'est génial. Enfin, Moi, je prends mon pied dans le pied de l'autre, quoi, indirectement. Mmh. Donc, euh, c'est cool. Et du coup, euh, d'avoir cette meuf qui assumait à mort le côté anal, c'était génial parce qu'on en parlait. Euh, des fois, elle revenait en mode Ah, j'ai vu ça, faut qu'on essaye ça comme <rire> ça et tout. Et euh, on essayait des positions pour optimiser la pénétration et tout. C'était génial. Et comme je suis assez cérébral et que je pense toujours à tout, moi, tu sais, des fois, je pense à l'angle de la pénétration, oui. genre le truc et tout. Hein. Euh, et sinon, je crois que c'est avec elle, en fait, qu'on a vraiment commencé les doigts comme ça. Et d'ailleurs, avec elle, on a eu un moment qui m'est vraiment resté. La dame, elle vient contre toi. Donc, c'est pour une sodomie. Toi, t'as oui. un plug anal dans les fesses. Et la dame avait amené un god pour rigoler. Pourquoi pas hein mm. Et du coup, bah, je lui mettais le god, tout ça, la main sur les seins, les bisous dans le cou en plus et tout. C'était pas mal, tu vois. Il y avait une sorte de... <rire> On était partout, quoi. Non, c'était cool, tu vois. Il y avait une sorte de... Je sais pas. J à ce moment, il est un peu fou, tu vois. Il m'est vraiment resté. Très bien. Ouais. Donc voilà, ce genre de truc. Pardon, excuse-moi, J'ai encore une fois, Non, non, mais oui, ouais, mais... très bien. Avec ça eux, plus ou moins ça fait, répond à, euh... à ma question.
0: Euh, temps, hein. ben, sur l'anal et en tout cas sur les, les, les doigts, euh, donc pénétration oui. anale peut-être euh, possiblement à venir. Euh, plan A3, euh, chose comme ça, ça te tente Tu as déjà essayé euh, tu...
1: Alors, euh, y a... ça ne s'est pas fait. Un jour, on est allé dans une boîte gay avec deux potes femmes, une qui était lesbienne, mais je ne le savais pas trop à l'époque, une qui est devenue ma meilleure amie par la suite et accessoirement qui est devenue ma copine, même si personne ne l'a su parce que ça venait du taf. Et du coup, c'était secret. Et d'ailleurs, le, le problème matière... du
0: taf, c'est quand même qu'à un moment donné, ça doit devenir pas secret quand même.
1: Alors, en fait, là, le problème, c'est qu'il y avait déjà pas mal d'histoires à droite, à gauche, avant moi. Et que, du coup, non, là, il ne fallait pas que ça se fasse.
0: Très bien, ça marche.
1: Euh, du coup, euh, on parlait de... Euh...
0: Euh, plein 3.
1: Ouais. Du coup, en fait, on était sortis en boîte tous les trois. Euh... Et on s'était retrouvés à euh, se rouler des pelles sur, la piste de, sur le dance floor. Euh, alors, moi, du coup, comme la dame hétéro était avec quelqu'un à l'époque, qui du coup était au travail, du coup, je n'allais pas la toucher, parce que mm -hmm. moi, quand les gens sont maquillés, j'ai pas envie de foutre la merde, j'ai pas envie qu'on me le fasse, donc euh, je, je m'y mise pas. Mais du coup, par contre, je roulais des pelles à la fille qui était lesbienne accessoirement, et du coup, par contre, j'embrassais je, je, le cou, je suis très bisou dans le cou, et je suis très fort bisous bisou dans le cou. <rire> euh, tout se situe plutôt autour de ma langue, en fait, il faut savoir ses points forts. Euh... <rire> et du coup, on s'est retrouvé chez moi après, sur mon lit, clic la kikea qui a vu pas mal de gens passer, euh, et du coup, qui est juste derrière moi d'ailleurs. C'est ton, euh, euh, ton lit
0: de d'habitude ou c'est ton lit d'invité
1: Non, depuis que, depuis que j'ai un vrai appart à moi, maintenant, <rire> un vrai lit qui coûte cher, maintenant, c'est un petit claque dans lequel je dis aux gens « venez !» sera... Ah non, mais lui, je le jetterai jamais, il veut tout dire, je déconne. Mais ouais, c'est mon histoire. Et euh, pareil, voilà, on continuait, et euh, clairement, la fille lesbienne commençait vraiment à, à chauffer et tout. Mais du coup, moi, en fait, je pense que si j'avais moi initié des choses, je pense qu'il aurait pu se passer des choses. Mais en fait, le fait qu'elle était maquée, bah non, je voulais pas... Euh,
0: oui, d'accord.
1: Ça, ça m'emmerde. Bah Du coup, ça ne s'est pas fait. Mais du coup, ça aurait été okay. l'occasion. Par contre, ouais, je, moi, dans l'absolu, évidemment, j'adorerais, voire même plus, ce n'est pas grave. Par contre, j'ai totalement conscience, donc je suis extrêmement pragmatique, euh, que si tu es à 3, ça veut dire que nécessairement il y en a peut-être un dans le lot qui est négligé à un moment ou tout ça. Mais après, ce n'est pas grave. C'est juste que c'est une question d'organisation et tout. Mais non, carrément, moi, je trouvais ça cool. Et, et, a
0: et à trois, on n'a pas précisé trois, deux hommes, une femme ou un homme, deux femmes ou
1: les deux Alors, plutôt deux femmes parce que c'est plus ce qui me fait vibrer. Euh, après, j'avais quand même envisagé à une époque euh, un mec qui est ce que je peux considérer comme mon meilleur pote euh, je sais plus, je crois que je lui avais évoqué un truc parce que l'idée m'avait traversé l'esprit. Si jamais sur un incident en rencontre, je rencontre une meuf qui veut faire ça, est-ce que moi je suis capable ah de oui. le faire et tout ça? Et ça avait commencé à me travailler en me disant, et je crois que je lui avais abordé le sujet avec lui parce que moi je suis capable d'aborder mm -hmm. tous les sujets. Et je crois que clairement, lui il avait dit, ouais, mais non. Puis bon, accessoirement par la suite, j'ai appris que euh, lui, au niveau de la du sexe, il avait quelques soucis. Mais, euh, mais du coup, euh, ouais, j'avais quand même abordé le sujet, quoi. Après. Euh, comme je te l'ai expliqué, euh, en fait, l'homme en tant que. Le tel, corps moi, de ma...
0: l'homme t'attire moins.
1: c'est ah, drôle quand tu le dis comme ça, mais c'est un peu ça. Le <rire> corps de l'homme. Ouais, c'est ça, en fait. Je pense que c'est ça, ouais. Euh, mais après, le pire, en fait, c'est que je me considère vraiment comme bi, en fait. Enfin, je te dis, pour moi, il n'y a pas de barrière dans l'absolu. C'est juste qu'il se trouve que euh, là, tout de suite, maintenant, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse.
0: Euh, et, et comment tu envisages ta vie sexuelle et même ta vie de couple Alors, euh, on va revenir à l'âge. Tu as 40 non, ans. Moi... Est-ce que tu avais. Non, euh... l'âge.
1: Non, l'âge, au final, non, parce que l'âge, en fait, moi, je m'en tiens pas compte. En fait, je le je subis, entre guillemets, mais sans le subir, parce que dans ma tête, je m'en fous un peu de, de l'âge. Mm -hmm. euh, mais du coup, je me rends compte, en fait, avec le temps, c'est super intéressant comme question, c'est que je me rends compte qu'une relation euh, non-intermittente, ou je sais pas, en fait, le mot, mais par exemple, le fait de ne pas vivre avec la femme avec qui tu es, oui. c'est quelque chose, a priori, qui commence à m'intéresser. Après, c'est peut-être pas quelque chose qui est facile à aborder et tout, mais tu vois, le fait de ne pas vivre ensemble, mais du coup, d'être mm -hmm. ensemble mais d'avoir quand même euh, une séparation et indirectement je m'étais aussi posé la question bah, du coup dans mon expérience précédente de la non-exclusivité c'est-à-dire bah, nous on a une relation privilégiée bah, tu vois par exemple le fait de bah, on se fait tester, euh, mm. pas de capote tout ça et tout, d'ailleurs je voulais dire des trucs sur la contraception tout à l'heure, je vais y revenir juste <rire> après mais, euh, mais tu vois après ça exclut pas bah, écoute, euh, tu vois c'est un deal on se met d'accord je suis pas contre la non-exclusivité Tant que tout le monde est d'accord et qu'on définit plus ou moins des règles, tu vois, pour que tout le monde soit confort et que ça ne crée pas d'insécurité. Pour la, la contraception, je vais juste y revenir tout à l'heure parce que c'est vrai que tu dis que est-ce que je pose la question et tout à la dame et tout. Mais en fait, moi, j'allais plus loin que ça, c'est-à-dire qu'en fait, euh, j'avais eu un date du coup avec OkCupid okay avec une meuf qui était super intéressante et qui elle avait un implant dans le bras, mm -hmm. donc qui est une méthode de contraception ouais. qui est assez moderne, euh, qui est ce qu'il vaut. Je crois que ça dure 5 ans, genre de choses. Je ne oui. sais plus trop. Euh, trois. Du coup, moi, importe. ça, c'était vrai que euh, rapidement, je commençais à lui dire. Est -ce que, moi, j'aurais bien aimé qu'on enlève la capote rapidement, qu'on fasse un test et tout. Alors après, elle n'était pas du tout dans ces démarches Elle était plutôt dans le mode fun. On n'avait pas trop mis le côté. Euh, on n'avait pas trop discuté de tout ça et tout. Mais j'en ai parlé avec une copine. Du coup, le côté, euh, ouais, mais enfin, on peut enlever la capote rapidement si du coup, on fait les choses correctement, tu vois. Mais par contre, j'ai compris que ça peut mm -hmm. passer comme quelque chose de précipiter. Mais du coup, moi, c'est vraiment quelque chose qui est d'une me donne beaucoup plus de plaisir et donne beaucoup plus de liberté. Euh, moi, je serais. Et du coup, moi, je le proposerais. Je me rends pas compte des effets secondaires et tout, mais en même temps, si les meufs le font, pourquoi pas moi euh, Les hormones et tout. Bah, moi aussi, j'adorerais avoir un implant parce que du coup, ou alors, euh, tu vois, moi, les enfants, ce n'est pas nécessairement une nécessité dans la vie. Et en plus, c'est réversible. Bah, du coup, une petite. Euh, vasectomie vasectomie merci <rire> euh, du coup ouais why not tu vois je suis pas contre et du coup comme ça tout le monde est content alors évidemment tu as toujours les MST les IST ce genre le truc donc tu t'es testé mais au moins niveau oui. au niveau euh, contraception au niveau contraception en tant que tel
0: donc t'es pas bah, du la tout opposé à ça et du, de ça renvoie du coup à la... ça renvoie à la question de du désir d'enfant pas c'était euh... pas forcément
1: alors non, non, mais là, tu vas te rendre compte qu'on va taper dans une de mes... Alors, je sais pas si le mot est, est là, mais on va revenir au corps de l'homme. C'est qu'en fait, à une époque, j'ai pos... en fait, été avec une meuf qui était euh, plus âgée que moi. Elle avait 10 ans plus que moi. Euh, elle m'a appris énormément euh, à tous les niveaux. Et elle, en fait, si tu veux, elle sortait d'un mariage. Euh, elle a été séparée, mais pas encore divorcée. Du coup, ça a duré énormément de temps jusqu'à ce qu'il y ait son divorce. Du coup, on était ensemble, mais c'était en mode pas sérieux pour elle. Mais par contre, elle, pour elle, elle voulait un enfant, clairement. Et c'était en mode euh, évident, impératif, et voilà quoi. Mais par contre, elle voulait attendre que euh, le divorce ait été prononcé. Parce mmh. qu'au niveau de la loi, il euh, y a des complications, je crois. Si oui. jamais tu es encore marié et que tu as un enfant, il euh, y a des complications. Oui, oui. Tout comme euh, j'ai donné mon sperme pour un couple de lesbiennes euh, pendant quatre mois. Et euh, du coup, euh, bah, la même meuf euh, qui avait l'implant, elle m'avait elle, elle un peu versée dans le monde juridique, dirons-nous. Et elle m'avait dit qu'en fait, il euh, fallait faire gaffe parce y a raison. Au niveau de la loi, en fait, euh, en tant que mec, dans ce deal-là, j'ai absolument tout à perdre. En fait. En fait, je suis méga vulnérable, ce que je trouve très dommage, parce que je voudrais. Mais du coup, en fait, j'ai rien qui me protège, moi. Mais bon, on en C'est-à-dire qu'il protège
0: toi. Juridiquement. C'est-à-dire
1: qu'en fait, si tu veux, le deal, c'est moi, je te filme mon sperme, je te Et file mon Et après, c'est tout, quoi Exactement, c'est le deal. Par contre, dans 10 ans, si elle, elle vient, qu'elle a besoin. Alors, je vais exagérer, mais c'est le deal oui. en fait juridique. C'est que si, en gros, elle me fait une reconnaissance de paternité dans 10 mm -hmm, ans, mm -hmm. alors qu'on s'était dit que non, c'était pas le but, et qu'elle me demande une pension alimentaire, bah, elle est en droit de le faire, et que moi, j'ai rien qui me protège au niveau de la loi. Ah, oui. Même si j'avais anticipé éventuellement de faire un écrit en disant que voilà nos intentions, même si on sait qu'au moment où on signe cet accord, on sait que c'est pas légal, peut-être que ça le deviendra dans le futur, mais au moins les intentions sont déclarées. Tu sais que juridiquement, en fait, bah, oui, ça va un dans coup, un sens effectivement. Alors, évidemment, elle, elle voyait l'inverse, elle voyait le côté. Euh, si toi tu as envie de, de du coup de demander des droits sur ce gamin et tout, bah tu peux le faire. T auras hein. le droit. Techniquement, mm. tout à fait. Sauf que techniquement non. Enfin moi je te donne du sperme c'est tout. Hein. Mais bon. Euh, du coup voilà c'était cette problématique du coup. Non mais c'est
0: intéressant. Les... Oui.
1: Ouais carrément. Ouais, ouais. Mais du coup j'ai trouvé ça dommage tu vois parce que je pense qu'il y a plein d'hommes qui se. Sera... Enfin plein d'hommes. Bah, du coup intéressant. Cette femme je l'ai rencontrée sur un site de rencontre. <rire> tu rencontres sur un site de rencontre des meufs qui cherchent des donneurs de sperme tu vois. Et pour en revenir au désir d'enfant en fait bah du coup le mien il est pas vraiment existant j'ai connu le fait d'une personne qui en voulait vraiment mm -hmm. et du coup dès qu'elle a été séparée et que du coup derrière elle en a eu un assez rapidement je l'ai su après coup alors qu'on n'était plus ensemble et qu'on se voit plus oui. euh, et moi en tant que tel si tu veux c'est que je m'étais posé la question et je reviens du coup à ce que j'appellerai une névrose c'est qu'en fait je m'étais dit que j'adorais avoir une petite fille mais ça me ferait chier d'avoir un garçon c'est naze hein. mais tu vois quand tu arrives <rire> à ce genre de conclusion moi j'en arrive à, quand j'arrive à dire ça tu vois la conclusion c'est bah, du coup je suis pas prêt à avoir un enfant tout simplement
0: mais en tout cas, c'est pas c'est pas un désir profond et euh, c'est pas quelque chose... Euh, c'est euh, pas voilà. une nécessité,
1: c'est pas ouais. un désir profond et si j'en ai pas, c'est pas grave. Parce que je vois les deux côtés en même temps. Euh, quand tu vois euh, certains documentaires notamment le dernier de Michael Moore euh, Planet of the Humans, ah, je, tu te oui. rends compte que la surpopulation euh, ça te met une grosse claque dans la tronche et tu te dis, ouais bon, faut peut-être arrêter de faire des enfants. quoi. Enfin
0: mais bref, c'est notre problème problématique. Bon, oui. Ressent le sexe. Oui, oui. <rire> Mais euh, tout est lié, hein, finalement.
1: <rire> tout est lié, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh,
0: mais alors, euh, alors, Tout à l'heure, tu, tu racontais que, en tout cas, c'est ce que tu avais l'air de dire, que ta vision du couple avait aussi évolué. Euh, puisque tu envisages possiblement, peut-être pas du polyamour, mais en tout cas une relation libre, une relation pas forcément euh, où, euh, vous, vivriez, où vous, vous pourriez vivre ensemble, mais où vous pourriez vivre séparément. Euh, ça, c'est quelque chose que tu avais déjà... À tes 20 ans ou c'est quelque chose qui a, qui, a, qui a progressé et qui a mûri
1: Non, non, clairement pas. En fait, je pense que c'est venu avec la découverte. C'est intéressant parce que tu as employé le mot polyamour et je ne l'avais pas employé. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc qui va me faire paraître pour, je ne sais pas, fleur bleue extrême ou je ne sais pas quoi. Hum. C'est qu'en fait, quand je tombe amoureux, il n'y a pas de raison que ça s'arrête, si tu veux. Quand je tombe amoureux, c'est que j'ai des bonnes raisons de tomber amoureux. C'est-à-dire que la personne, elle est comme elle est. Et j'aime ça. Enfin, il y a un tout. Et oui. si tu veux, même si on n'est plus ensemble ou quoi que ce soit. Bah, ça change pas le fait que cette personne elle est comme elle est et que du coup je suis encore amoureux d'elle. Donc en fait, moi, quand tu es amoureux d'une personne, il n'y a pas de raison que ça change. Ça a l'air un peu débile comme ça, mais du coup, je me suis rendu compte que moi, c'est comme ça que je fonctionnais. Et euh, indirectement, je me suis rendu compte que du coup, factuellement, bah, je pouvais être amoureux de plusieurs personnes en fait. Même si euh, ça a mis du temps à, à comprendre et ça a foutu la merde parce que du coup, euh, j'étais toujours dans la relation d'avant dans ma tête, donc j'étais pas sur le moment. Donc, du du coup, coup, ça a créé Oui, un... alors,
0: est-ce que de... tu peux dire que tu es amoureux de tes ex encore de certaines. De certaines.
1: Euh, je suis amoureux de trois personnes actuellement. D'accord. Et du coup, des principales... Il y a un petit cœur dans ma liste à côté. Euh,
0: donc, tu penses que tu... Alors, en allant jusqu'au bout de ta réflexion, donc, tu, peux, tu, tu te rends compte que es, tu peux être amoureux de plusieurs personnes. Euh, ouais. Est-ce que tu pourrais être amoureux de plusieurs personnes en même temps et avoir trois relations, disons, que si tu avais toujours ces relations-là avec ces personnes-là dont tu es amoureux, Alors... est-ce que tu pourrais les, les avoir et les entretenir au quotidien Est-ce que tu pourrais l'envisager
1: être amoureux en même temps, oui, parce que de facto, je le suis. Oui. Euh, par contre, je ne sais pas si ce serait viable. Euh... Je sais que ça existe hein, et je sais qu'il y a des gens qui le, qui le vivent. Euh, je ne sais pas si c'est un modèle qui me conviendrait, pour être très franc. Ce n'est pas nécessairement quelque chose que je recherche euh, mm -hmm. en tant que tel, en fait. C'est une réalité au niveau sentimental. Par contre, en tant que mode de, de l'appliquer dans un couple, je ne oui. pense pas que ce soit nécessairement dans quoi j'ai envie de me diriger. Mais euh, pour revenir sur le sentiment en tant que tel, en fait, moi, l'amour, c'est plus large, en fait, si tu veux. Comme je n'aime pas les étiquettes, si tu veux, euh, le mot « amour », c'est large, si tu veux. C'est que mes amis, ils font partie du mot « amour ». Mm -hmm. Donc, en fait, moi, il n'y a pas une barrière entre ami et amoureux. C'est un sentiment, c'est un spectre, encore une fois, tu vois. Oui. Et du coup, euh, bah, c'est juste que tu es à un degré quelconque de cette échelle, tu te balades, c'est la vie. Après, on s'en fout, il ne se passe rien, tu es toujours ma pote, et quoi, dis quoi que ce soit. Mais par contre, Ouais, le sentiment, bah, il évolue, euh, voilà. Moi, par exemple, je suis amoureux de ma meilleure amie.
0: Mmh.
1: Voilà. C'était ma prochaine
0: dé... question, c'était aussi est-ce que ah, ouais tu faisais des différences Non, est-ce que tu faisais des différences entre euh, euh, la, les personnes dont tu es amoureux Donc, est-ce qu'il y a des amours différents pas... entre entre les personnes En euh, fait, justement, que tu aimes avec
1: le temps, je me suis rendu compte que je pas besoin d'en faire et que ça faisait pas sens d'en faire. Mmh. En fait, la seule différence, c'est juste euh, la, le type de relation avec le, que j'entretiens avec cette personne, c'est tout. Par contre, mon sentiment, il m'appartient. C'est mon ressenti. Et du coup, mon ressenti, c'est juste qu'au euh, final, je, je, tu n'es pas mon amie, tu n'es pas mon amoureuse. Je ressens un certain degré d'amour qui peut être négatif et qui peut devenir de la haine. Mmh. Mais tu vois ce que je veux dire C'est juste, euh, voilà. Après, oui, es, euh, je sais pas, tu es, es une inconnue, tu es, euh, es une collègue de travail, tu es euh, une fille que je croise dans la rue. Bon, tomber amoureuse d'une fille que tu mmh. connais pas, c'est quand même chelou, mais why not hein, Ça peut être un coup de foudre. Je l'ai eu qu'une fois, le coup de foudre. Bah, avec ma meilleure amie, du coup. Mais... Euh, Ouais, non, c'est pas quelque chose de, de borné en fait. Et, euh... Non, c'est pas quelque chose que je réfléchis en fait. Je m'en suis rendu compte que c'était une évidence. C'est comme je te dis, pour moi, tout le monde est C'est-à-dire que même les gens qui se disent, tu vois, tiens, on va prendre les extrémistes en mode euh, les cathos, euh, pas coucher mm -hmm. avant le mariage, euh, les, 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 les homosexuels, faut les brûler. J'en ai connu, on est comme ça, c'est traumatisant, hein, c'est fou. Hein. Mm -hmm. Quand tu te rends compte qu'il y a vraiment des gens qui pensent ça, c'est assez folant. Hein. Euh, et tu vois, tu prends des gens comme ça. Moi, je me dis juste que c'est juste une question de circonstance. La personne, c'est son éducation qu'il a construite, c'est. Oui. Euh, c'est tout, mais si les circonstances étaient un poil différentes ou si elles évoluaient, tu sais pas de quoi demain est fait, tu peux jamais dire jamais. Et ça, je l'ai appris euh, très très durement que tu peux jamais dire jamais. Parce qu'on m'a dit jamais. Et que du coup, quand c'est arrivé, bah, ça a foutu la merde dans ma vie. C'était une relation, en gros, euh, qui devait jamais être ref... une femme oui. qui devait jamais tomber amoureuse de moi, qui euh, mm -hmm. la, la femme la principale dans ma vie. Et du coup, quand j'étais avec euh, une des autres femmes principales dans ma vie, avec qui j'étais amoureux, euh, du coup, euh, elle me disait toujours qu'elle serait jamais amoureuse de moi. Euh, voilà que c'était une évidence et que c'était un fait point barre, à vie et du coup bah, un jour euh, elle m'a dit qu'elle était amoureuse de moi et toi <rire> et tu l'as vécu a comment la merde. Bah, ça a été un traumatisme parce que du coup comme je m'étais jamais vraiment remis euh, de l'absence de cette relation parce que j'étais encore dedans indirectement comme je te disais en fait j'étais encore dans la relation précédente j'étais pas en train de dans la relation actuelle alors mmh. que j'aurais dû vu que c'était ma meilleure amie et que c'était juste génialissime qui est d'ailleurs pour moi la relation idéale en fait c'est une meilleure amie avec qui ça évolue quoi, parce que mmh. du coup euh, tu es toujours avec quelqu'un de génial euh, en permanence quoi et, euh, et du coup, non, ça crée un décalage et ça a foutu la merde dans le sens où, bah, du coup, euh, il y avait d'autres facteurs parce qu'on arrivait un peu à la fin de la relation euh, dans, dans lesquels je ne vais pas rentrer, mais en fait, ça m'a fait précipiter la fin de la relation. Et du coup, euh, il fallait, et parce que j'avais laissé cette personne, ça a été extrêmement douloureux, en fait, la séparation avec ces personnes. Quand je te dis douloureux, c'est très douloureux. Tu peux imaginer des choses assez mmh. sombres, voire très sombres. Euh... Tu es resté combien de temps avec Paradoxalement, ça a été plutôt par intermission en fait, oui, euh, est on est resté au début, euh, ça devait être à peu près huit mois sans être officiellement vraiment ensemble en fait puisqu'on n'était pas censé être une relation, mais bon, en gros on était ensemble pendant mm huit -hmm. mois. Après on s'est remis ensemble au bout de deux ans parce que et là c'est un de mes moments moches dans ma vie que j'aime pas trop, mais j'allais très mal et du coup je lui ai demandé de revenir et elle l'a fait, c'est fou. C'était plus que naze et dégueulasse de ma part, j'allais vraiment très mal hein, mais je m'excuse pas. Et elle l'a fait, et ça montre à quel point c'est une personne, mais juste fabuleuse, mais du coup, je m'en veux de lui avoir demandé. Et après, évidemment, ça n'a pas duré du tout longtemps, mais du coup, elle est revenue pendant un ou deux mois, tout ça. Euh, et du coup, après, j'ai fait ma vie, j'ai fait d'autres choses. Ça a été une période très productive, mm -hmm. dans certains niveaux. Euh, et du coup, bah, été, je me suis mis avec ma meilleure amie, à qui c'est s'est évolué. Et quand cette personne est revenue en me disant, bah, je suis amoureuse de toi, bah, du coup, ouais, ça, ça a été un peu un cataclysme dans la vie pour pouvoir avancer dans la vie de toute façon maintenant c'est bah écoute euh, tente les choses avec elle euh, vraiment comme ça tu sauras à quoi t'en tenir et auras une vraie fin et tout ça et tout et du coup bah on est resté encore euh, euh, on a dû rester un an et demi non un peu moins d'un an et demi je pense ouais un truc entre un an un an et demi et du coup bah ça s'est pas fait et puis euh, puis voilà mais tu vois au moins j'avais une faim et, et puis voilà puis après elle a trouvé un autre gars elle a eu un enfant c'est cool pour elle voilà. voilà je suis content pour elle mais c'est quelqu'un que je porte dans mon cœur, mais euh, c'est une personne mais qui est mais fabuleuse il ta meilleure amie Je l'ai rencontrée, j'étais jeune, j'avais 22 ans. Je l'ai rencontrée, on a passé une soirée ensemble. C'était la pote d'une pote. C'était euh, une très bonne amie d'une de, de mes meilleures amies de l'époque. On est allé faire une soirée ensemble. Euh, je ne l'ai pas calculé plus que ça dans la soirée. Je me suis réveillé le lendemain matin. On... C'était un pote qui avait la voiture du coup et qui nous a tous ramenés. Euh, je me suis réveillé le lendemain matin. J'étais amoureux d'elle. Jusqu'à ce jour, je ne peux pas l'expliquer. Mmh. Pour moi, sa seule définition, c'est le coup de foudre, en fait. Et mmh. évidemment, elle alors j'ai tenté un truc, genre quelques mois plus tard, je lui ai dit, bah « Ben voilà, je suis de toi, euh, est-ce que je t'intéresse un truc comme ça à la con hein. ?» oui. euh, Du coup, euh, non. Euh, elle ne m'a jamais vraiment pris au sérieux, en fait, mais euh, ça l'est. Et du coup, ce qui a été très intéressant avec cette personne, du coup, par, le, par la suite c'est que quand elle avait 33 ans et que moi, j'en avais 34, elle avait eu des relations avec des mecs et tout, mais jamais sexuelles. Donc, en fait, elle était euh, vierge assez tard. Et euh, plusieurs fois dans le temps, je lui avais proposé de manière euh, purement mécanique parce que ça m'emmerdait pour elle, en fait, et je voulais la débloquer. Je lui disais juste, bah franchement, si tu as, si as envie, il a pas de souci, euh, on fait ça. Euh, voilà quoi. c'était pas en mode intéressé parce oui, que je suis un oui. bon d'elle, C'était vraiment en mode, ça me fait chier, tu es toujours vierge. Meuf, si c'est si un blocage et tout, tu m'en parles, on fait ça cool. Et, euh, et ça ne s'était jamais fait. Et du coup, un jour, elle a rencontré un mec. Elle s'est rendue compte qu'avec ce mec-là, ouais, il y avait quelque chose.
0: Mmh.
1: Et elle allait le revoir, même pas une semaine après. Et elle savait qu'elle allait le revoir et clairement, il allait se passer des choses. Mais par contre, elle, dans sa tête, elle était paniquée. Elle voulait euh, être dépucelée avant. Et en gros, elle m'a contactée. Elle m'a laissé un message. Elle ne m'a pas dit ce qu'elle voulait, cette... Euh... Petite conne. Du coup, moi, j'ai imaginé tout et son ah contraire oui. pendant 24 heures. Non, mais en gros, c'était est-ce euh, que tu as besoin de quelqu'un pour enterrer un cadavre de quelqu'un que tu as renversé mmh. la nuit euh, Est-ce que tu as besoin de 10 000 euros Est-ce que tu as besoin que je tue quelqu'un pour toi C'est une meilleure amie, elle peut tout me demander. Quoi. Oui. Et du coup, vu que j'avais proposé, elle est venue chez moi et elle m'a dit euh, que voilà, bah, en fait, elle m'a expliqué la situation et elle m'a dit que voilà, euh, elle m'a expliqué la situation. Du coup, moi, je lui ai dit bah, tu sais, en même temps, il y a trois façons de faire les choses. Dans un premier temps, ce que tu me demandes, c'est quelque chose que tu peux lui demander à lui. Parce que du coup, bah, si c'est quelqu'un de bien, bah, tu lui expliques tout simplement bah, « voilà, je suis encore vierge, on peut s'expliquer, voilà, tu fais les ouais. choses bien, mais tu vois ce que je veux dire. Il suffit d'être honnête euh, et, et voilà. Parce que tu n'es pas obligé de passer par moi, ça peut très bien se passer avec lui mm -hmm. aussi. » Mais elle avait vraiment un blocage et tout. Bon, soit. Après, je lui ai dit euh, « tu n'es pas obligé d'avoir recours à moi, c'est quelque chose de mécanique, si tu veux, euh, on va s'acheter un, un, un god, un truc comme ça. » Tu peux le faire toute seule, je peux t'en parler avant et tout. Et mécaniquement parlant, tu peux le faire toute seule, même si ce n'est pas la totalité. Ouais. Mais tu vois ce que je veux dire. J'ai vraiment proposé plein d'options, si tu veux, hein, je tiens à préciser. <rire> et évidemment, la troisième option, c'était Bah ouais, bah tu sais que je t'ai déjà proposé 15 fois, il n'y a pas de souci. Et là où ouais, elle m'a dit Ouais, bah ouais. Et du coup, on a couché ensemble euh, deux fois. C'était un lundi soir et un mercredi soir. C'était génialissime, dans le sens où je me suis senti doc et de Fun Radio. On a fait. Non, mais je te jure, c'était génial. On a commencé, je ne sais pas, je me suis mis à poil, je lui ai montré mon sexe, je lui ai dit « bah voilà, ça c'est un sexe, regarde, ça c'est du presperme, ça sert à lubrifier, je lui ai montré touche à ouais, effectivement, machin ». Après, je lui ai mis à poil, évidemment, quand elle s'est mise à poil, elle, elle m'avait déjà dit des trucs genre euh, « ah là là, je me sens pas bien, je suis un peu euh, ronde ». J'ai regardé, j'ai dit « mais tu te fous de ma gueule, mais t'es trop magnifique <rire> et tout ça ». Bon, bref, elle était méga à l'aise et tout, je l'ai mis à l'aise, mais oui. pour de bon, et du coup, on a fait les choses, mais… Euh, et je lui expliquais en fait. En fait, je faisais limite 15 minutes de théorie, 15 minutes de pratique, 15 minutes. <rire> th... C'est limite, c'était une discussion. Oui. Tu parles avec quelqu'un, tu bois et tout. Hop et puis papa. Pa, c'était
0: décomplexé. Il y avait une liberté un peu, de parole qui permettait. Euh,
1: Exactement. Ça. Et elle l'avait aussi. Et c'est ça qui est génial. Et du coup, tu m'as pas posé la question, mais non, j'ai jamais été euh, mal à l'aise avec la nudité. <rire> et du coup, j'ai été oui. méga surpris avec elle parce que du coup, euh, elle non plus, à ce moment-là, en tout cas. Du coup, je ne sais pas si elle avait d'autres expériences à ce niveau-là, mais du coup, j'étais super content pour elle parce que ça aurait pu être un blocage, tu vois. Et pas du tout, elle s'est mise tout de suite devant moi. Et du coup, c'est là où je dis « putain, mais t'es magnifique, quoi ». Pour une première fois, franchement, j'ai été vraiment… Euh, je lui ai quand même fait euh, un anulingus. Je lui ai caressé l'anus avec un doigt pour lui dire et j'ai commencé à mettre un petit doigt. Mais juste en fait pour lui dire « voilà, ça peut arriver. Au oui. moins, tu sais à peu près, edune que ça peut arriver ». Est-ce que, voilà, ça arrive un petit peu Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu es à l'aise avec ça mmh. Tu n'es pas à l'aise Je voulais juste, en fait, la préparer à un max d'éventualités, tout simplement, en fait. Et du coup, euh, voilà. Après, elle avait eu un petit peu des douleurs, je crois, euh, dans son vagin. Euh, du coup, c'est pour ça que je lui avais proposé de faire ça une deuxième fois, si elle voulait être sûre, parce que... Euh, bref, voilà. Du coup, on a refait ça une deuxième fois. Et... Euh... Et ça allait mieux et tout mais c'était intéressant parce que du coup euh, elle se lâchait un peu à un moment mais euh, je me suis rendu compte que quand elle se lâchait et après coup je me suis rendu compte que j'aurais dû lui bander les yeux parce qu'en fait c'est un moment où elle m'a mis un coussin sur la tête et au final c'est là où elle a vraiment commencé à se lâcher prendre du plaisir ah oui. parce que du coup c'était plus moi oui, vraiment... oui, oui, elle pouvait imaginer que c'était le mec qu'elle allait voir et tout évidemment et du coup là elle commençait vraiment à prendre du plaisir et moi ça me faisait plaisir pour elle parce que du coup ça y est elle commençait vraiment ouais. à se découvrir enfin voilà c'était un tout quoi mais voilà, le but, c'était vraiment lui montrer plein de trucs. Et du coup, pour moi, ça reste euh, une des choses euh, les plus fabuleuses qui me sont arrivées dans ma vie, parce que enfin, euh, du coup, j'ai pu être là pour ma meilleure amie quand elle en a eu vraiment besoin. Euh, Est-ce que tu as voilà. eu un
0: retour de sa, de sa deuxième première fois, on va dire, avec, euh, avec son... Oui, par la suite, ça s'est bien passé, copain. Euh...
1: Oui, ça s'est bien passé. Et puis, même maintenant, elle me parle. Enfin, là, ça a tourné, du coup. Mais euh, là, apparemment, elle a des petits soucis, mais ça ne vient pas d'elle. Euh, mais du coup, on en parle. C'est cool. Mais moi, j'adore parler de cul, en fait, de manière générale. Enfin, je te dis, je n'ai pas de complexe. Et si je peux aider et
0: euh, mais... Alors, à, à part ça, est-ce que tu as eu des, des, mauvaises, euh, des mauvaises expériences Que ce soit euh, les fois où tu y vas, mais tu n'as pas trop envie, ou euh, plus grave
1: euh, En fait, c'était euh, la relation avec qui C'était euh, un de mes meilleurs coups, en fait. Le très gros problème, c'est que. Euh, comme elle était liée à euh, une meuf dont j'étais amoureux par la suite après je l'ai revue bon alors incidemment il se trouve que euh, je l'ai trompée aussi euh, une fois avec elle ce qui est assez mmh. merdique de ma part on en reparlera peut-être si mmh. tu veux euh... c'est qu'en gros quand je la voyais par la suite le cul était génial mais le très gros problème et c'est là où du coup on va revenir sur le fait que moi j'ai besoin d'un relationnel c'est qu'après le cul en fait bah, j'avais plus trop envie qu'elle soit là c'est moche à dire hein. Mais il euh, n'y a pas le lien, si tu veux, il n'y avait pas de vrai lien. Ouais. C'était vraiment cool sexuellement. Et le problème, c'est que la meuf, elle, elle avait de l'appétit et tout. Et du coup, limite, après, il n'y a pas de souci, elle dormait chez moi et tout. Parce que c'était le deal, mm. aucun problème. Parce qu'elle venait de loin, elle était de elle était passage et du coup, elle passait, elle passait par, par chez moi. Et, euh, et le truc, c'est que des fois, bah, elle continuait. Et en gros, limite, la meuf, elle commençait à me toucher, à me branler et tout. Et puis en fait, je ne bougeais pas. Et je faisais le frigide, quoi. Oui. Parce que j'avais. Et ça, tu vois, je trouve ça moche de ma part. Tu vois, de ne pas avoir clarifié les choses. Je n'étais pas assez mature pour le, le concevoir et le, le comprendre, tout mm -hmm. ça. Enfin, genre de truc. Sinon, un autre moment un peu bizarre euh, que j'ai fait, bah, c'était avec ma numéro 2. Euh, je ne sais plus, euh, elle n'avait elle pas envie, soit. Et du coup, moi, je ne sais plus pourquoi. C'est complètement débile avec le recul, mais pourquoi pas en même temps J'avais commencé à masturber à côté d'elle. Et du coup, elle, par pitié, elle s'est dit bon, bah allez. Et avec leur cul. Après, voilà, c'est venu d'elle. Moi, j'ai pas demandé, mais avec leur cul, je me dis, mais c'était mes naze. Mm. Je l'ai pas fait pour qu'elle fasse quoi que ce soit. Oui, oui. Mais c'était, mais ouais, c'est un truc malaisant, quoi. Tu vois, c'est ouais, c'est pas, c'est un souvenir un peu glauque, quoi. Enfin, un peu chelou, quoi. Non, mais sinon, j'essaye de, non, non, pas d'accident un peu fou. Moi, je m'en fous quand il y a des règles. Si la, la fille est d'accord, bah, au contraire, ah, oui. est censé être plus sensible dans ces moments-là. Donc euh, autant en profiter. Euh. Même j'ai eu des relations, au contraire, c'était en mode, bah, allez hop, bah vas-y onlève le tampon, on y va, boum boum, pouf. D'accord. Et pareil, même mmh. c'est plutôt les femmes qui sont gênées avec ça, parce que du coup, le cunie, a priori, je vais pas non plus rentrer au fond de ton, ton vagin, tu vois. Enfin, le but c'est oui. pas ça. Je me, je vais, je vais me focus sur ton, sur ton clito et vaguement sur, sur tes lèvres. Et puis voilà, je vais dire, je vais pas voir franchement de grande différence avec d'habitude. Puis j'ai envie de te dire, je fais des anulingus. Euh, mmh. voilà. Mais, euh, mais c'est bien que ça se décompose.
0: Euh, Qu'est-ce que sur quoi on peut on peut rebondir. De toute façon là je, je commence à avoir fait le tour. Euh, on a une, un bon aperçu de, de ta vie sexuelle, ta sexualité.
1: <rire> alors du coup de l'absence de vie sexuelle en ce moment. Plutôt. De l'absence de vie sexuelle euh, en ce moment. Est-ce que c'est ce problématique? Que sais, les questions que tu voulais me poser c'est qu'en gros euh, non j'ai aucun problème avec la masturbation. Ouais. Euh, je suis venu euh, j'ai un souvenir alors je pourrais te le dater presque parce que je me souviens que c'était un lundi soir. <rire> que sur M6, il y avait eu un film sur le Vietnam avant qui s'appelait Hamburger Hill et que juste après, Arte a eu la gentillesse de passer euh, merde, j'ai une titre en tête euh, un film érotique slash porn c'est entre les deux des années 70
0: ah oui, Oui, euh... c'est ça l'Empire des Sens, oui, ça, l
1: des sens. Ah là là. et puis alors lui, je peux te dire qu'il se passe des trucs un peu quand même hein.
0: ouais, la fin est pas
1: non, alors la fin est pas <rire> mais... j'ai envie de te dire quand t'es mais... un mec quand un mec qui s'est jamais masturbé, si tu veux la fin, tu t'en fous un peu. D'accord, mais parce
0: que moi, moi quand je l'ai vu, j'étais en mode « oui, ça va être sympathique. » Ah ouais, non, là, ça pas va. Finalement, pas trop. Je
1: sais pas si enfin, on peut pas spoiler, trop. du coup. Non, faut pas spoiler, quand même, on va pas dire.
0: Ben, regardez-le, mais... Euh... Parce que, non, mais y a deux,
1: disons que dans ce film-là, il y a pas mal de pratiques, euh, y compris euh, elle se met un œuf dans le, dans le vagin, le mec le mange derrière, mm. on et note. Ça peut être rigolo. Euh, peut-être au niveau des infections c'est peut-être pas cool mais du coup voilà en, faisant, en, en voyant ce film là si tu veux ouais disons que ça m'a très 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 clairement dit hey tiens <rire> hey, vraiment pouvoir faire quelque chose là parce qu'il y a <rire> quelque chose qui a vraiment envie de se passer dans, ta, dans ton oui, ton, oui. ton... j'imagine voilà sinon au niveau santé aussi tu m'as pas posé j'ai jamais rien eu de fou j'ai juste eu une fois une infection urinaire et je sais pas si c'était à cause d'une pratique sexuelle ou pas mm. tu sais que c'est courant chez les meufs mais du coup, en fait, j'ai eu une infection urinaire, euh, peut-être que c'était parce qu'on faisait beaucoup sodomi, euh, beaucoup. on alternait sodomie vagin oui. sodomie vagin sans capote, et je pense que ça, c'est pas cool non. au niveau de ce genre de choses, voilà, exactement, et du coup, je pense que j'ai eu ça, et du coup, j'ai découvert le concept de l'infection urinaire, je sais que les meufs, a priori, en ont plus que les hommes, d'après ce que je sais, qu'on appelle une cystite oui. du coup. Oui. Et que du coup, les meufs ont la sagesse euh, d'avoir toujours un médicament d'avance. C'est-à-dire que dès que tu as les symptômes, mmh. tu as déjà le médoc. Du coup, tu n'as plus qu'à le prendre parce que moi, ça, je ne l'avais pas avant. Et que du coup, là, je vais spoiler tout le monde. Et que du coup, c'est une nécessité, je vous jure. C'est que la secrétaire qui était la femme de mon médecin de famille m'a donné la, la, la prescription, la bouche en cœur d'aller faire un examen et que je me suis retrouvé dans une salle d'examen. Je ne savais pas ce qui allait se passer. On On ne m'avait rien dit on m'a inséré un coton dans l'urètre, mmh. remonté, et j'ai envie de vous dire que c'est un sentiment euh, plus jamais de la vie. C'est impossible, c'est-à-dire que si j'ai à nouveau ces, senti ces sensations, je demande <rire> ces putains de médicaments direct. Et oui, il faut toujours en avoir un avance, c'est horrible. Il
0: euh, y a une autre question que je ne t'ai pas posée, que je pose d'habitude, c'est est-ce euh, que tu penses souvent au sexe
1: <rire> euh, Je crois que je pense au sexe depuis que j'ai 7 ans. Oui. Euh, j'ai rien eu hein, pas d'incident ni quoi que ce soit hein, je sais pas préciser <rire> euh, non non je pense que je te dis je suis un petit peu un obsédé j'ai eu une euh, meuf avec qui euh, j'avais eu des échanges avant puis on a fait une petite cochonnerie euh, qui m'appelait ma petite salope parce que mmh. elle trouvait ça rigolo je trouve ça mignon <rire> euh, mais du coup euh, non non mais ça peut être euh, je sais qu'en général tu vas demander combien de fois la c fréquence du coup oui. c'est euh, combien de fois par jour par semaine par mois oui. euh, ça peut passer de plusieurs fois par minute à euh, pff, ouais euh, au moins une fois tous les 12 jours max quoi parce que j'ai mon esprit a une très grande facilité à très très vite diverger on dit diverger
0: ben, on peut dire diverger j'ai envie de dire diverger parce que du ta, coup ça
1: montre ta psy ça montre, dira
0: euh, certainement qu -ce quelque chose qu -ce là dessus
1: <rire> voilà mon esprit diverge très très facilement bah, dans tous les sens du terme voilà. du coup mais euh, ouais, non, mais parce qu'en même temps, c'est logique. C'est un, un cliché sur les Français aussi. Après, c'est débile parce que tout le monde peut l'avoir. Mais j'aime bien ce cliché sur les Français. C'est qu'en même temps, nous, on se concentre sur les deux choses physiologiquement nécessaires et instinctives dans la vie c'est le cul et la bouffe. Dans les clichés, j'entends évidemment. Hein, évidemment, c'est une généralisation à la con. Mais ça me convient bien, tu vois. Je sais pas, c'est un sujet que j'aime bien. Du coup, j'aime en parler, j'aime échanger parce que je trouve qu'on peut toujours apprendre des choses ou faire apprendre d'autres autres choses aux gens, les mettre à l'aise, les décomplexer. Et je pense qu'on a toujours à gagner à échanger du coup, c'est vraiment un sujet qui me parle. Donc du coup même si j'y pense pas en tant que tel genre c'est un désir oui. parce que du coup tu dis penser au sexe mais est-ce que j'y est pense ça. comme un désir ou comme un sujet où j'en parle C'est les deux. <rire> tu vois ce que je veux dire Mais c'est bien euh, de les deux. Le désir ouais, ouais, ça peut ouais, ça peut ouais, ça se contrôle pas mais ouais, ça peut être euh, beaucoup. Mais euh, ouais, au moins une fois tous les deux jours, je veux dire. Et la masturbation du coup, on n'a pas parlé de la fréquence mais c'est à peu près ouais, deux trois fois par semaine en général. Bah là du coup aujourd'hui, c'était deux fois par jour. <rire> J'arrivais pas ouais, à dire Un truc intéressant à savoir aussi sur la masturbation, c'est qu'en fait, Edune, comme tu jouis pas tout le temps... Alors, on va dire aussi que les hommes peuvent simuler, c'est-à-dire que ça m'est déjà arrivé mmh. euh, de terminer avec une meuf, elle m'a dit t'as joué, j'ai dit oui, et au final non. Elle a pas regardé dans la capote, donc elle l'a pas vue. Euh, mais du coup...
0: Pour euh, quelle raison,
1: du coup Je sais pas, c'était comme ça. Non mais c'est naze, hein. C'était comme ça, c'était la numéro 2. Qui as, mais en fait, j'ai tellement de choses à dire, mais... Euh... Son sujet, c'était penser au cul et
0: euh, oui, euh... oui, c'était ça. Combien de fois par jour et la masturbation euh, Combien la de masturbation fois par jour elle a tu me disais deux jours euh, aujourd'hui.
1: Non et du coup, deux tout fois, ça Pour pardon. dire que cette nuit, cette nuit, en fait, j'arrivais pas à dormir et du oui. coup, je me suis masturbé parce que ça aide à dormir. C'est débile, mais des fois, tu fais des choses parce que tu auras les flèches. Oui, bien sûr. Après, par contre, j'ai vu qu'il y a des meufs, c'est freestyle, c'est-à-dire que dans mon sommeil, et là encore une fois, je vais passer pour un taré, mais je vous jure que c'était pendant mon sommeil, j'étais avec la meuf, donc il n'y a aucun problème. Euh, en fait, je me suis retrouvé pendant mon sommeil à toucher ma meuf, c'est-à-dire que moi, j'étais en train de dormir, la meuf, elle s'est réveillée, il y a le connard d'à côté qui était en train de la toucher, elle s'est retrouvée comme une conne, méga excitée. Mmh. Voilà, en pleine nuit. Oui. Et euh, c'est cette meuf là aussi qui m'a euh, montré que, elle, en fait, c'est l'inverse, par exemple. Elle, ça la réveille. C'est-à-dire que le désir et la sexualité, elle, ça va la réveiller. Le fait de jouer, ça va la réveiller. Oui. Alors que les hommes... Et par... Mais par contre, il y a des femmes aussi que ça endort et tout. Mais il y a tout du coup. Il faut savoir qu'il y a tout. Il y a deux trucs primordiaux qu'il faut à tout prix que je te dise. Pour te dire, ma première fois avec... C'était juste génialissime, avec Capote. La meuf, donc 10 ans plus que moi, on commence à coucher ensemble. Et là, elle me dit un truc, tu vois, dans le terme du dialogue, et moi, je privilégie toujours le dialogue. Et là, elle me dit clairement... Je te préviens tout de suite, en fait, moi, pour jouer, j'ai besoin de me toucher. Tu vois, j'ai trouvé ça génial qu'elle le dise, parce que du coup, ça ne m'a pas du tout dérangé, au contraire, j'étais ravi qu'elle se donne du plaisir. En plus, par la suite, j'ai presque eu, ça me manquait presque de pas sentir une main contre mon bas-ventre bouger. C'était bizarre, tu retiens des trucs. Et du coup, en fait, avec ce mécanisme, mine de rien, en fait, notre première fois, on a joué ensemble. Ce qui n'arrive jamais, quoi. Enfin, une première fois, elle jouait ensemble, mais littéralement ensemble. Et ça nous arrivait, ré... pas régulièrement, mais ça nous arrivait de jouer ensemble, parce mmh. que du coup, bah, il y avait une communication et comme il y avait un mécanisme et tout. Oui. Après, je pouvais la faire jouer avec un cunier et tout, ça la dérangeait pas. Et du coup, en fait, cette meuf là, elle m'a vraiment appris mais plein de choses là-dessus, tu vois, sur le fait de la communication, la simplicité, mmh. tu vois, des trucs hyper bateaux. Mais par exemple, la chambre, c'est un sanctuaire. Tu t'amènes pas de disputes dans la chambre. C'est débile, hein Oui. C un... mais ça, c'est du couple. Du coup, c'est plus de la sexualité. Mais du coup, en même temps, c'est une sagesse que j'ai trouvée mais juste absolue, quoi. C'est une meuf qui est complexe parce qu'elle n'avait pas fait beaucoup d'études. Et elle complexait par rapport à ça. Mais moi, je la voyais d'une sagesse en termes mmh. d'expérience de, humaine. Mais elle était... Euh, C'était un, une, une encyclopédie. Elle était absolument géniale. Mais vraiment, on pouvait parler de tout. Et, et du coup, elle, ce n'était pas du tout son truc. Et j'ai abordé le sujet. et euh, En gros, je lui ai dit que bah, voilà, je n'avais jamais fait de sodomie. Et, et du coup, euh, elle m'a proposé de le faire. Alors que elle, ce pas son truc. Et du coup... Euh, le deal, c'était que moi, je ne bougeais pas parce que je ne voulais pas que ce oui. soit moi qui fasse quelque chose, je ce soit bougeait. elle. Exactement. Du coup, moi, j'étais sur mon dos, elle s'est vaguement assise dessus, euh, euh, voilà. Et euh, bah, du coup, elle n'a pas beaucoup bougé parce que ce n'était pas trop son mmh. truc. Mais du coup, tu vois, il y a eu euh, quand même, tu vois, je euh, sais pas, tu vois, euh, on pouvait tout faire. Bah, du coup, après, elle s'est retrouvée à me faire un, un annulingus… Euh, <rire> je sais pas si fou, quoi, mais euh, c'est vraiment, tu vois, le dialogue avant tout. Le... Faut pas oublier que, c'est, je te dis, c'est juste un bon moment à passer avec quelqu'un, un échange, de la confiance, euh, de, du bien-être. C'est tout, au final, c'est juste ça. Et après, le reste, c'est euh, tes envies, les, les limites, voir s'il y en a, s'il y en a pas. Euh... C'est le sexe. Euh,
0: mais je vais quand même finir par ma dernière question, même si je t'ai un peu répondu. Est-ce que tu pourrais vivre sans sexe
1: Eh ben étrangement, tu vois, c'est pas une réponse aussi évidente, en fait. Parce que je crois que c'est une question qui a déjà été soulevée dans le passé, mais du coup, le sexe, ça inclut la masturbation, mmh. du coup.
0: Ouais, alors, des fois, je dis oui, des fois, je dis non. Non, mais euh, je vais répondre aux bah, deux. Je vais répondre
1: aux deux, mais bah, du coup, je... je vais dire que du coup, ça fait partie du sexe. Mais voilà. Ouais. Tout ça pour te dire que du coup, bah là, moi, actuellement, vu que je suis pas maquée, ça fait six mois que je vis euh, sans sexe avec quelqu'un, on va dire. Mmh. Euh, donc, le sexe tout seul, euh, bah ça, du coup, je le, vis, euh, je le vis comme je le vis. Pour moi, quand même, c'est... Euh... Le sexe, c'est un tout et c'est aussi un partage et c'est mmh. de l'intimité avec ouais. une personne que tu apprécies, enfin, dans les grandes lignes hein, parce que ça peut être une inconnue avec qui c'est génial aussi. Mais euh, c'est quand même un lien que tu crées avec quelqu'un qui peut être momentané, euh, fur furtif ou qui peut durer, une complicité des habitudes. Et euh, du coup, ça, par contre, non, moi, c'est... Euh... Moi, je considère que la vie, c'est avant tout aussi euh, ouais, les, les échanges. Je vais pas citer Edouard Baer en parlant sur son monologue, <rire> mais... Euh... Non, mais c'est ça, c'est des échanges... Euh... Ouais, vivre avec les autres, et du coup, non. À ce niveau-là, je pense que non. Il faut, faut que ça fasse partie de la vie. C'est une des choses qui est pas nécessaire, mais importante, je pense.